0: Una isla llamada teatro con Ed Reseña
1: A veces siento que recuerdo más las actuaciones dramáticas, por así decirlo Aquellas que apelan a lo emotivo y que en ocasiones hacen llorar Ya sea desde el gesto grande o desde algo sutil y contenido Pero, ¿qué pasa con aquellas interpretaciones que nos hacen reír? que nos sacan una sonrisa o que nos sorprenden, que llenan de luz y movimiento el escenario creando personajes entrañables. Recuerdo a José Luis Rodríguez Guana en La obra que sale mal, a Cecilia Ramírez Romo en Violencia, o a Rogelio Suárez como Lupita en Mentidrax. Recientemente me acuerdo de Christian Magaloni en Los Aliens y de Juan Fonsalido como el espantapájaros en El Mago, Pienso en que todas esas actuaciones que mencioné crearon a sus personajes desde procesos complejos, tan bien construidos, que lograron un impacto, al menos en este espectador, y no creo que sea el único. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada, o Ed Reseña. En mi isla recientemente hay Mazapanes, están las tres temporadas de Dark, y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Como hoy hablaremos de comedia, quería hacer la intro hablando de estas actuaciones. Obviamente me faltan muchas más, pero si ustedes recuerdan otras actuaciones que les hayan hecho reír, sonreír o sorprenderse, me las pueden comentar en teatro en Instagram, en Twitter o X o X. Y ahí podemos platicarlas porque seguro a mí se me pasaron varias al final de este episodio les contaré mis momentos favoritos de la entrega de los ACPT, que fueron el pasado 3 de octubre, los premios de teatro que reconocen a las obras y experiencias escénicas de 2022 y 2023 en la Ciudad de México, y que entrega la agrupación de críticos y periodistas de teatro. Así que dejen reproduciendo este episodio hasta el final, o también se pueden saltar todo para llegar hasta allá y luego regresar a la entrevista, como ustedes quieran. Pero no se pierdan el chismecito porque va a estar bueno. ¿O no? <risa> la entrevista conversación de hoy es con Carlos Alexis, actor, director... ...hace cabaret, hace teatro, hizo televisión... ...y justo este episodio siento que es diferente porque... ...hablamos principalmente de comedia y cabaret... ...y de los espectáculos de cabaret de 10, que es el proyecto de Carlos Alexis... ...pero creo que esta entrevista es un poco más de trayectoria... ...me contó de sus inicios en la comedia... De la televisión, de cómo llegó a estudiar actuación, hablamos de sus referentes en la comedia y el cabaret, de las características y el estilo de su humor. Y además, también hablamos de teatro, porque una isla llamada teatro. Me contó un poco de La generación de inservibles, esa obra que se presenta los lunes en el froch Shakespeare y de la cual forma parte como elenco. Y pues mucho chismecito, se puso buena la cosa, hasta salió albureado, <risa> Así que sin más, vamos a conocer la isla de Carlos Alexis. Me acuerdo de la primera vez que vi a Carlos Alexis fue en el Teatro Benito Juárez, interpretando a ese marido perro en La Perturbadora, una familia ideal. Después, recuerdo que lo vi en El Vicio, ya en Cabaret, en Moac, el país de los besos en abonos chiquitos, y reír y admirarme de su soltura en el escenario y del control del ritmo y del humor. Aunque la cara ratito decía que se caía el show, pero yo sentía que no. Me acuerdo de aquella función de Entre Satán y el Charlatán, donde me reía carcajadas con su personaje de la monja que vende rompopitos. morir de la risa. Recientemente lo recuerdo en La generación de los inservibles. Nuevamente, verlo en una obra de teatro, que aunque también es comedia, me permitió ver otros matices, pero también su inevitable manejo para el humor, no solo con la voz, sino también desde el cuerpo. Hace unos días, vi su espectáculo más reciente de cabaret, Échame a mí la culpa y todo lo que quieras, donde pude ser testigo, una vez más, de su ingenio y de su manera de improvisar e imitar. Hoy nos acompaña en esta isla llamada Teatro, Carlos Alexis. ¡Eh! Ay, muchas gracias,
0: Ed! Gracias. ¿Cómo estás? Pues muy feliz, emocionado y, y nervioso porque escucho
1: el podcast. Ah, sí lo escucho. Sí lo escuchas. ¿Lo escucho? Yo estoy más nervioso por eso, entonces.
0: Ah, no, sí. He escuchado ya varias y me hace muy feliz estar aquí.
1: ¡Ay, muchas sí. gracias por haber venido! Y, y, y es serio, o sea, todo esto que digo siempre en las intros es, es de verdad porque a mí me impactó mucho cuando vi... Y te lo decía ahorita fuera del aire, como ver tu sí. cabaret como tan joven y tan fresco. Yo, los que saben y las que saben, sí. no soy tan... Al principio, antes no era tan seguro el cabaret. Y en un punto dije, tengo que empezar a ver más cabaret. Me empecé a acercar con el cabaret de Minerva Valenzuela, con el cabaret de, de Mariano, de Laura y en Parafernalia. Entonces, como que empecé ahí a acercarme. Y luego llegué a tu cabaret y fue como de... Ah", o sea, como que es muy joven, aunque tú sientas que ya no seas tan joven. O sea, tienes 25. Que o sea, tengo 25
0: y ya... Ya no... te sientes viejo. Ya no, se le considera joven a alguien de 25, pero sí. E eres
1: joven. Aparte, te des, te des mucha maquito, o sea, en buen sentido, ¿eh? Entonces, entonces digo, dije, tiene que venir al podcast. Y ya nos, ya te había dicho, en algún momento, ¿no? O sí. sea, te dije así de, en algún momento vamos a hacer, y mira, ya, ya un poco al final del año. Se ya, nos hizo. Pero ya se nos hizo que... que pero estuvo acá. bien porque pudiste ver más. Exacto. Es que más ese era cerca. el plan. El sí. plan era poder ver más. Porque justo esta entrevista va a ser un poco diferente, okay. así que te va a llegar diferente. Y para empezar te quiero preguntar algo, ¿cuál es tu primer recuerdo de la comedia? O sea, el primer momento que tú recordaste de, ah, eso es comedia, o que tú, diste que tú te diste cuenta que tú estabas generando comedia.
0: Bueno, el primer recuerdo de la comedia que yo haya visto, en principio viene de la televisión.
1: Uh
0: -huh. eh crecí viendo mucha televisión por mi papá justo porque él me ponía los programas que él veía de niño mm. entonces yo crecí mucho con Anabel con este con chiquilladas con los poliboses sobre todo los poliboses entonces eh, mi papá los imitaba en la casa okay. y entonces eh, o me hablaba con esas voces y así me ponía mucho mucho ese tipo de humor y pues yo inevitablemente también comenzaba a, a imitar a esos personajes y comencé a aprender también cómo es que cómo es que se hacía, pero sobre todo el ritmo en el que mm. trabajaban. Eh, entonces sí tiene como pues mucha importancia eh, la, la, la televisión en, mi, en la forma en la que crecí y en cómo yo entendía la, la comedia, pero también pues bueno, llega después eh, el, el teatro y pues mi primer recuerdo así que, que me dejó eh, impresionado pues, fue a ver a, a Lola Cortés uh -huh. haciendo Peter Pan, que era una obra muy, muy chistosa, no es la de Ocesa. Fue un montaje de Go okay. en el Aldama okay. Solo los Domingos okay. con Jaime Camil. Okay. Era Jaime Camil, Los Masca Brothers y Lola Cortés. Y era comedia. Y estaba muy chistosa, era comedia. Si sí, era musical. Uh -huh. La música era de D'Alessio, pero eh, era muy chistosa. Y entonces para mí fue un antes y un después ver a esa mujer en, en escena. Eh, porque en principio pues tenía que hacer como este match, este click en la cabeza de... Ok, es una mujer, pero está interpretando a un niño. Mm. Pero le están poniendo unas cosas en la espalda para que vuele. Fue un, un antes y un después. Un par de aguas Lola Cortés haciendo Peter Pan. ¿Qué? Y haciendo comedia, ¿no? Claro. Entonces... Esos dos recuerdos para mí son, son muy, pues muy importantes y el primero haciéndolo pues fue en la televisión. Este, yo no sabía que la actuación se podía estudiar, mm. yo o sea, no, no hacía ese, ese match. Ah, pero antes de
1: hacer televisión también comencé siendo payaso. <risa> Eso, quiero hablar de eso, sí. pero te me estás adelantando Un poquito, Perdón. entonces vamos con otras dos preguntas Acabo Y ahorita regresamos a lo del payaso sí. Porque eso sí vi que hace poco Pusiste en Instagram algo sí, sí, sí. Y dije, le tengo que preguntar de esto de lo del payaso Pero ahorita hablamos del payaso y hablamos de la televisión okay. Pero antes de eso La pregunta con la que se empieza comúnmente Este podcast es, ¿qué hay en tu isla? ¿Qué hay en la isla de Carlos Alexis? En mi isla
0: Hay Hay una nariz De payaso hay un cinturón de, de payaso comprado por mi abuela. Hay un mandil, hay una
1: sonrisa y hay
0: un micrófono. Ya
1: te contaré por qué. Okay, okay. sí. Entiendo que todos tienen son como símbolos o íconos, sí. ¿no? de algo importante. Ok, bueno. Eh. ¿Me quieres contar después lo del micrófono o ahorita o, de, o, de, ¿o qué representa el micrófono?
0: Eh, es que de niño yo tenía una fijación con los micrófonos desde la primaria y entonces, o sea, yo buscaba siempre la oportunidad de tener uno en la mano y eh, o ya sea de diadema, de, de, de estos que te ponen aquí en la camisa, etcétera. Entonces, o, o los dibujaba mucho en mis apuntes, por ejemplo, de la primaria. Yo decía, algún día yo voy a estar en un escenario, pero solamente por eso, por utilizar mm. un micrófono. Eh, de ahí también mi interés de niño como deseé algún día conductor de televisión etcétera entonces el micrófono siempre fue como algo eh, pues muy interesante para mí o sea sí es, es un elemento muy importante, muy importante hasta claro. la fecha okay. amo los micrófonos
1: okay. sí estás frente al micrófono y bueno y se me nota encanta. se nota también que te gustan los micrófonos eh, ahora en esta isla Estás solo, pero imagina que por un día alguien te puede visitar. O sea, un, una persona eh, viva, muerta, un personaje famoso, un personaje histórico, alguien que admires, alguien con quien tú quisieras mostrarle tu isla. ¿A quién elegirías y por qué? Yo creo que
0: a Lola Cortés. Ah, ¿es muy fan. ¿La conoces? <risa> sí, sí la conozco y su hermana fue mi maestra de canto. Laura. Laura. Y este... Iba muy seguido a su casa. Ah, ok. Sí. Okay, okay, okay. Pero ella no sabe nada. O sea, ella no
1: sabe que por ella tal vez también me decidiría a estudiar okay. actuación. O sea, no, no sabe que eres como su, tu referente, que es tu referente, pues.
0: No, mm. no. Y nunca le expresé mi, que, que soy fan y nada. Sí, sí, como que... Ajá. Sí, Era una distancia muy, muy uh -huh. formal. Sí, sí. Pero me gustaría decirle que, que gracias a, a que la vi por primera vez en, en escena... Eh, decidí hacer muchas cosas. Incluso he tomado decisiones en, en escena y formativas a partir de lo que de lo que ella hace okay. y de lo que ella, eh, pues, me deja y me toca cuando la veo okay. en, en el escenario.
1: Okay. ¡Qué sí. padre! O Lola sea, Cortés. tenemos un fan de Lola Cortés, perfecto. Ok, sí. bueno, ahora voy con una dinámica que te voy a poner un poco en jaque porque ¡Eh! yo acabo de ver eh, Échame a mí la culpa sí. y todo lo que quieras y... Eh, Tú tiene este personaje, bueno, estos personajes de, de la monja, ¿no? Sí. O sea, que en, en, en la obra está de, entre sal, Satán y el charlatán. ¿Lo sí. dije bien? Sí. Y la dicha vive la culpa, pues aparece una monja y esta idea como de pues una crítica un poco hacia la religión, pero también esta figura como del confesionario, ¿no? Entonces, esta dinámica es un confesionario. Eh,
0: okay. Entonces,
1: eh, te voy a hacer algunas preguntas. Son de respuesta rápida, corta, okay. ¿eh? Lo primero que se te ocurra. Okay. Algunas son de elección, como de esto o esto. Okay. Y las otras sí son preguntas como de... ¿Una palabra o una esta. oración? No, o... no, no. Eh, pueden ser oraciones. Okay. Bueno, las prim las primeras son como de opción A o opción B. Eliges Va. una de las dos. Y las las que siguen ya son más de respuesta corta. Qué okay. nervios. Okay. Está fácil, pero vámonos. ¿Cantar o bailar? Cantar. ¿Chismecito por redes sociales o chismecito en un lugar tomando o comiendo algo? No, en un lugar con un café. Muy bien. ¿Transporte público o taxi de aplicación? O sea, Uber. Transporte público. ¿Televisión de antes o televisión de ahora? De antes, de los ochentas. ¿Actuar en cabaret o actuar en teatro? No, cabaret. Referente en la comedia. Mara Escalante,
0: eh, Peter Capusoto, Ana Francis Moore.
1: Personaje de la política del que es muy fácil hacer chistes.
0: Ah, pues yo creo que de
1: Enrique Peña Nieto, sí. Algo que ya no da risa. Yo creo que lo, lo misógino. Comediante o comediantes Vetados o vetadas. <gúsquen> para ti. O sea, alguien que digas, ¡Mmm, su humor, no, no puedo.
0: Sí, este. El... Ay, no recuerdo su nombre, pero el que hace el personaje de poliéster. Ah, sí. Sí. No, me uh -huh. parece terrible. En general, la mayoría de. de, de, de como de esa generación de, y de ese programa, de la hora pico, la mayoría. El costeño y todos ellos. Ok. <risa> ¿Algo de lo que
1: te arrepientes? De no
0: haber. Me he quedado más tiempo en Casa Azul <risa> ¿Cómo? ¿Estudiaste en Casa Azul? También, sí, sí, sí ¿Primero? El primer año Y luego, te y luego me fui a ENAT oh. sí.
1: sí, sí, sí ¿Y rápidamente por qué te arrepientes? O sea... Porque la estaba pasando muy bien Fue una
0: gran etapa, fue un gran año Y como que el instinto me hizo hacer examen a ENAT Pero lo hice sabiendo que quería seguir en Casa Azul okay. Y entonces el primer año no lo disfruté tanto ¿El ENAT? El ENAT, el ENAT mm. exacto
1: pero me, hubiera me hubiera gustado quedarme un ratito más okay. sí. algo que no soportas de los boomers Ay, el humor algo que quizá pudieras aprender de los boomers pues lo vivido sí. algo que no te gusta del cabaret la hipocresía sí. personaje del cabaret mexicano de la ciudad de México o de México en general que admires bueno, pues el trabajo de Ana Francis Moore, eh, o sea, lo que hace con Santa Rita Bendita, me encanta. Esta es en honor a la generación de los inservibles. Si te llamaras del lugar de donde eres, ¿cuál sería tu nombre? ¡Eh! Nesa. Okay. <risa> sí. Y la última es un honor a Échame a mí la culpa y también sé que a tu trabajo en general, porque usas esta pregunta frecuentemente, ¿a quién mandarías a la chingada ¡Ah! y por qué? En este momento. Ay, ¿Ah, en este momento. Sí. A mi ex. Ok. <risa> Fuertes declaraciones. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, esto ya se transformó en Ventaneando. Cuéntame, ¿cómo te <risa> sientes al respecto? ¿No es cierto? Eh, ok, sí, perfecto. En vamos a entrar. Este, este podcast se llama una isla llamada teatro, pero yo siento que esto se llama más una isla llamada Cabaret. Como okay. dije, a mí me interesa conocer un poco más del Cabaret y me dio. Me dio mucho gusto eh, conocer tu trabajo y ver tu visión del cabaret. Entonces te a hacer un, algunas preguntas sí. acerca del cabaret. Esto no es una clase, obviamente, pero primero es, regresando a lo que decías ahorita, ¿cómo supiste que te querías dedicar a esto? O sea, nos quedamos en que, eh, bueno, en que como que tú sabes que te gustaba, pero no sabías que se tenía que estudiar para esto. Exacto. Tuviste una etapa antes, bueno, si quieres ahorita contarlo de... Era, ¿Tenías como siete años cuando eras payaso o cuántos años tenías? Tenía,
0: tenía acaba de cumplir seis. Seis okay. años. Ajá. Cu y, y ya trabajaba, este, comencé a trabajar dando shows de payaso en fiestas infantiles. Ok. Ajá. Entonces, mis papás me ayudaron a eh, comprarme el vestuario, la producción, las bocinas, máscaras con las que jugaba con los niños, que eran más grandes que yo, ¿no? O sea, okay. para los que trabajaba. Entonces, este, daba shows en fiestas infantiles, en eventos, en plazas, eh, y cobraba, según yo, 200 pesos el show, que duraba como 40 minutos. Ajá.
1: ¿Y tus papás te siguieron el rollo? O sea...
0: Sí, la verdad es que siempre me han apoyado mucho. Mm -hmm. Mis abuelos maternos, paternos y mis papás, mi tía, mis hermanas, siempre me han apoyado mucho. Okay. Y entonces, desde ese momento sentí el apoyo eh, y trabajaba así, en salones de, de fiestas infantiles... Hasta que ya llegó una edad en la que, pues, te comienza a dar pena, ¿no? La adolescencia. la adolescencia. Exacto. Entonces, ahí ya lo dejé. Pero esa cosquillita por la comedia seguía. Pero sí, me llamaba Bish Bish. Ok. Mi personaje de, de payaso, tío. sí. Y bueno, pues, hacía como muchas cosas que yo también veía de otros payasos, ¿no? En fiestas infantiles y,
1: y esto. Sí, empezabas un poco desde la imitación. Y, de, y O sea, porque así se empieza, ¿no? Y luego poco a poco fuiste encontrando. Exacto. Después ya fui desarrollando lo, lo mío, pero me iba bien.
0: Eh, okay. Incluso la directora de mi escuela, ¿no? De la, después en la primaria me contrató para eventos en Día okay. del Niño y cosas así. Wow. Entonces yo también di el show como para toda mi escuela. Y, y eso me ayudó también como a, a sentirme seguro
1: de, de mí mismo mm. y, y de disfrutar. Qué chido. Sí. ¿Y cómo pasas de ahí a la televisión? Porque yo vi un video en Sabadazo donde imitas, justo mencionaste ahorita en tus referentes a Mar Escalante sí. y donde imitas a su personaje de Mamalucha Lucha en un, en, bueno, yo vi creo que un par de programas de, de Sabadazo donde salías imitando. Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 12. 12. Ajá, 12 años y estuve un año
0: trabajando. O sea, en el programa. En el programa, sí. ¿Y cómo año, llegaste a su al primer programa? año? Es que ahí, bueno, en ese tiempo, pues eh, todos los castings así se anunciaban por la tele, ¿no? Uh -huh. O sea, no se usaba de que en Facebook o así. Uh -huh. Entonces, eh, fue justo en la etapa en la que salió esta serie de Mara, María de todos los ángeles, y me gustó mucho, entonces yo, naturalmente, comencé a imitarla. Mientras lo veía, ¿no? Uh -huh. Entonces ya hacía así, ¿no? Que Doña Lucha todo el tiempo. <risa> Pero lo hacía de manera muy natural y comencé a hacerlo en las fiestas este, familiares. Mm. Y bueno, fue un hitazo. Entonces mi abuela me, con me compró este la peluca de Doña Lucha. Okay. este Bueno, era una peluca como Onda Tatiana o Amanda Miguel. <risa> <risa> y la, y la le cortaron. Mi mamá me ayudó a cortarla. Mm. este Le robó el mandil a mi bisabuela... La bolsa de mercado y mm. todo. Entonces yo lo comencé a hacer en fiestas infantiles. Veo el comercial y eh, mando correo. ¿no? Mm. Cuando apenas eh, yo empezaba a utilizar el correo en Hotmail y todo, mando la foto, mando mis datos y me hablan. Mm. Ajá. Y me hice un casting como con 50 personas. Ok. Ajá. Y escogieron a tres: un chavo que cantaba, este, una chava acróbata. Y, y yo, haciendo Doña Lucha O sea, o sea Lucha. buscaban... A... Niños que hicieran... A niños que hicieran cosas Cosas, o sea... Ajá, algo
1: chistoso okay. <risa> Entonces yo dije, voy a ir de Doña Lucha ¿Y era específicamente para el programa para ese programa? Para Sabadazo, sí okay. Llevaba
0: como dos semanas al aire Ah, ok, okay Sí, okay. y fue un hitazo en aquel entonces Entonces lo conocía, por eso es que fui Y eh, los papás de los otros niños nos podían ver Mientras hacíamos la audición mm. Porque fue ahí como en un patio de Televisa mm -hmm. Entonces todo el mundo nos veía pues la verdad sí triunfé en ese momento y mm. ella fue que me, me quedé entonces yo iba nada más por un llamado y después de ese llamado me volvieron a llamar y a llamar mm. y, a, y así me la pasé un año hasta que cambiaron de productores se fueron esos productores este, que eran cubanos llegaron otros y ya me dejaron de y ya te dejaron de, llamar. de llamar sí
1: pero estuviste un año
0: un año eh, no no era en vivo okay este grababa los jueves
1: pero o sea pero salías todos los sábados pero to todos los, los sábados. episodios todos capítulos pues sí mm. sí sí no todos Okay.
0: Pero este sí, gran parte de ese año De los
1: programas Exacto. Okay. Estuvo, ¿Y cómo? ¿Estuvo qué, perdón? Estuvo muy divertido, ah, okay. porque gracias a eso Mara me ¿Eso te Sí. ¿La conociste?
0: Sí, yo eh, siempre quería entrar a sus espectáculos Pero no me dejaban ¿Por la edad? Por la edad, porque uh -huh. todo era en bares uh -huh. Y no, me faltaba mucho para ser mayor de edad uh -huh. Entonces eh, encontré en Facebook Que yo empecé a usar Facebook A su representante entonces le escribía siempre, oye, ¿crees que me dejen pasar al Cuevón? O a mm. los lugares en los que... Se... No, es que no se pueden. Hasta que un día me escribe y me dice, oye, vamos a estar en Ecatepec, en un restaurante, y eh, yo creo que te voy a poder este, meter ahí al, al, al show. Y resulta, y resalta, que estaba muy cerca de mi casa, mm. ese lugar. Entonces llegué y le dije, ayúdame a, a conocerla, ¿no? A presentarme. Este, me pasó a su camerino y Mara me dijo que ya me conocía porque me había visto en YouTube.
1: Mm. Entonces, este,
0: ajá, no me había visto en el programa, pero sí en YouTube. En YouTube. Ajá. Entonces, este, me dijo: Vive cerca, ¿verdad? Y le dije sí. Y me dijo: Ve rápido a tu casa, ve por el vestuario que tengas de Doña Lucha. No. <ríe> sí. Y eh, hacemos algo ahorita en el show. ¿Y lo improvisaste? Y lo improvisé y me dijo, voy a empezar tarde el show por ti, entonces córrele. Entonces con mi abuela y mamá fuimos a mi casa, ¡ay! El vestuario, ¡corre, corre, corre! Y ya, llegué incluso así vestido al, <ríe> al centro de espectáculos y me dijo, Te, yo voy a estar de Doña Lucha, voy a cambiar el orden de mi show, porque ella siempre cerraba con Doña Lucha. Okay. Entonces me dijo, voy a empezar ahora con Doña Lucha mi, mi show. Y eh, vamos a decir que tú eres eh, mi comadre o mi prima o algo así. Ajá. Me puso doña, doña Licha en ese momento. Ajá. Entonces, este, yo estaba súper nervioso, este, temblaba, porque, o sea, primero la impresión ¿no? de conocerla, mm -hmm. luego verla de Doña Lucha y mm -hmm. luego estar en el escenario con ella. Y ya improvisamos ahí, yo creo que unos siete minutos. Ok. Este, pregunta-respuesta. Porque eh, fue fácil para mí en realidad, porque eso fue lo que hice en Sabadazo. Okay. casi nunca tuve un guión en Sabadazo. Mm. todo era improvisado todo 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 a partir de lo que me te propon... preguntaban y tú lanzabas Ajá, y de, a partir de ahí se iban o te daban la situación okay. o sea me decían va a ser la fonda de doña lucha y va a entrar omar este chaparro de gloria trevi este almacero de tu hija y así entonces improvisen con no esa manche. situación entonces todo era improvisado o sea pero o sea desde chiquito
1: aprendiste o sea sí me ayuda mucho tener un personaje o sea ya mm. con
0: personaje puedo improvisar este me es fácil improvisar
1: ¿No has intentado improvisar como en shows de impro siendo tú? No, siendo yo no. Ni eso mm. ni el stand-up. Me da miedo. Justo te
0: iba a preguntar. Me da miedo.
1: Pero con personaje me es muy
0: fácil improvisar. Ok. Entonces, entonces pasó eso de... Ajá, pasó eso en el centro de espectáculos y me fue muy bien. Okay. Y entonces ya de ahí tuve contacto con ella todavía un rato. Y este...
1: Y fue, fue muy divertido. Fue una okay. gran experiencia. ¿Y cómo fue ese paso de ser payaso de niño, de trabajar de payaso de niño, <risa> ser payaso... <risa> Dices todavía. Yeah, todavía. ¿Todavía? No <risa> de, de... No, o sea, de... De cuando llega el momento de, ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿cómo fue ese rollo de, sí me quiero dedicar a esto, pero hay que estudiar actuación? Y no solo es comedia, ¿no? O sea... Sí,
0: eso, eso fue gracias a sabadazo que en el camerino yo estaba con el hermano de, de Sebastián Dante. Mm, sí, Ajá. sí, ubico a Sebastián Dante. Sí, sí, sí. Entonces estaba ahí con su hermano, que él, él también se había quedado, fue de los que se quedó en el programa, y... Un día no pudo ir la mamá de, de Sebastián, entonces fue Sebastián a cuidar a su hermano y él me dijo, métete a esta escuela, que era la escuela de Carlos Espejel, mm. y Sebastián estudió ahí muchos años, mm. muchos años ahí. Entonces me dijo, métete y este, te va a gustar. Entonces justo coincide con que eh, Carlos y su hermano contactan a la producción para invitarme a estudiar en su escuela y si yo estudiaba me iban a dar una beca mm. Entonces lo acepté Porque para mis papás siempre había sido como Una idea esto de que estudiar actuación era muy caro mm. Era algo muy muy caro, ¿no? Mm. O sea, incluso pensaban que pensaban que estar en el CA Iba a ser algo muy caro mm. Y no sabían que era gratis mm -hmm. <risa> Pero entonces gracias a eso es que puedo comenzar a, a estudiar Y ahí pues me entero en realidad que porque para, en mi cabeza no pasaba eso, ¿no? Mm. Para mí era algo muy natural, mm. ¿no? O sea, llegar, imitar, hacer reír y todo Hasta que me
1: entero que se estudia
0: mm. Y fue gracias a Pues a Sabadazo, a Sebastián
1: Y a Espejel <risa> Y después de ahí ya fue la parte de Casa Azul Y luego... Y, no,
0: no, no Yo le seguí el paso a Sebastián mm. Porque dije, ah, ok De aquí se pasó él a Sedart mm. Entonces eh, Gracias a él conozco el Sedart Y hago examen de admisión que es en la prepa, ¿no? Es la prepa, ajá, ¿Ah, de, de Bellas Artes. Entonces, gracias a, a Cedar, yo conozco otro tipo de teatro, ¿no? Porque mm. para mí, pues todo ese tiempo, todos esos años. la televisión era? Y la televisión. Todo ese tiempo para mí era teatro, bella y bestia, todo lo Disney, ¿no? Mm. Y la televisión. Y luego, en esa escuela. Eh, las obras, ajá, como La Cenicienta, Pinocho, Bella y Bestia y todo esto Las adaptan mucho a la actualidad Entonces mm. tú puedes hacer como chistes sobre lo que está pasando ¿No? Mm -hmm. Que era algo que yo disfrutaba mucho Entonces eh, en Sedart me entero que existe otro tipo de teatro mm. Y gracias a Sedart conozco el Centro Cultural del Bosque mm -hmm. Y conozco el Helénico y escucho por primera vez Stanislavski Y escucho por primera vez que existe un señor que se llama Luis de Tavira ¿No? Mm. Entonces, gracias a eso, es que conozco ya otro mundo completamente y dije, esto me
1: gusta. Y es muy padre porque siento que justo, o sea, para introducir a un poco el, tu cabaret y tu humor, siento que eres una mezcla de esos dos mundos. Sí. O sea, siento que eres una mezcla de algo que viene muy de la televisión y de la cultura mexicana sí. y algo que pudiéramos dar mucho también como de algo más culturalín, ¿no? Por Exacto. así decirlo. O sea, como que son dos universos que están ahí mezclados.
0: Exacto. Sí, yo agradezco haberme topado con esos dos mundos porque gracias a eso puedo este, hacer mi cabaret sí, Que justo. ahora hago, ¿no? O sea, y, y sí, no he querido soltar todavía eso como el payaso ni los referentes de la televisión y lo mexicano porque eso me ha permitido conectar con uh -huh. Con el público sí. muy fácil Pero sobre todo lo, lo, lo improvisado La improvisación
1: Justo, yo lo siento mucho sí. también en, en tu cabaret Antes sí. de entrar un poquito directo a eso sí, sí, Para sí. la gente que no está muy familiarizada Y aunque esto parezca de <risa> De escuela, pero <risa> ¿Qué es el cabaret? ¿O qué características tiene el cabaret? Eh, bueno, pues en
0: principio Es un tipo de espectáculo Que no, no me gusta decir teatro Pero sí un, un, un arte que eh, ...apela mucho a la crítica... Mm. ¿eh? ...en principio la crítica... Eh, ...política o... ...la crítica a partir de un punto de vista... ...del creador escénico... Mm. O, ...o escénica... Eh, ...que va siempre acompañado... ...del humor... ...la mayoría de las veces de la música... Mm. ...¿no? Mm. Jesús Rodríguez dice que... ...la música es el mar por el que navega el cabaret... Mm. ...y ayuda a cañón... ...en muchos aspectos... Eh, ...la música una perspectiva del creador escénico... Eh, ...la improvisación... Y eh, lo, lo divertido, uh -huh. o sea, eh, para mí lo divertido sí es algo muy importante y no tiene que ver con ser chistoso, sino con okay. no aburrir, ¿no? O sea, es una regla muy importante, okay. no aburrir, que es algo de lo que hablaba, hablaba mucho eh, Brecht y esto lo aprendí gracias a Alejandro Vélez. No pueden aburrir, pueden hacer lo que sea menos aburrir. Qué interesante. Y Alejandro Vélez me ayudó mucho a entender eso, porque uh -huh. en los ejercicios que yo le presentaba y hacía, tenías que buscar la forma en que no se durmiera uh -huh. ese señor, que no se durmiera Vélez, <risa> ¿no? Porque era muy fácil que se
1: durmiera. Ok.
0: Entonces, ¿cómo hacer que no se duerma? Bueno. Uh -huh. Buscando mil estrategias. No, y eso lo he
1: aplicado hasta la fecha. Okay. Sí, no dormir. Y, y justo es esto que decía de, de, del inicio. De que te escucho en tus espectáculos, que haces este chiste de se nos va a caer el show, no sé qué. <risa> Sobre todo cuando tienes momentos de interacción, ¿no? Sí. Que son esos momentos de interacción donde el ritmo, de repente, si la gente que está en el público tarda en llegar o tarde en hacer, se tarda en hacer algo, Exacto. como que el ritmo se cae. Exacto. ¿Qué cosas? Eh, esta pregunta la voy a adelantar un poco, pero sí. ¿qué cosas para ti hacen que el show se caiga? Eh... Intentar que un chiste que tú pensabas
0: que iba a caer, caiga. Entonces, mm. te engolosinas con eso y dices, no, hasta que caiga. Y ya el público dice, no, <risa> no. Y entonces, eh, creo que eso es, es muy peligroso. También es peligroso justo preguntarle cosas al público que a lo mejor no se espera. Mm. Porque al público no le gusta siempre participar. Mm -hmm. Entonces, eh, buscar la manera de que, ok, no quiere participar, ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo mm. le hago otra pregunta? ¿O mm. me cambio de, de participante? ¿no? Sí, claro. Eso. Y eh, es que tú te das cuenta cuando el ritmo va a estar bien o no desde la primera escena, ¿no? Mm. Desde que llegas y contactas con el público. Porque puede ser que la función anterior haya estado padrísima y hagas lo mismo, la siguiente, pero el público no viene en la misma disposición. Claro. Entonces eso se siente, se huele, se escucha. Y entonces es momento de tomar decisiones, ¿no? Mm. Cuando yo veo que el público no está en la mejor disposición, corto. Corto chistes, corto escenas, que digo... Es sobre todo con intuición, que digo, esto no va a caer, lo corto. Mm. O meto cosas.
1: <risa> claro. Sí. Qué interesante, sí. sí. Sí, sí, Pero nunca igual. nunca Sí, no no, un... no. Y siempre cambia. Exacto. Ahora, hay una pregunta que me interesa mucho hacerte, que es... Desde tu visión, ¿cuáles crees que son? Porque yo sí creo que hay. Pero desde tu visión, ¿cuáles crees que son...? los mitos o los prejuicios, más bien prejuicios que se tienen del cabaret, o sea porque creo que entre mismos teatreros y teatreras pasa o sea, ¿qué mitos y prejuicios se tienen acerca de, ay el cabaret es así es así, esa, es esa, entonces por eso no me acerco, ¿no? Sí, pues que es algo fácil de hacer
0: <risa> ajá, es algo fácil de hacer eh, a mí ya no me tocó esta, esta etapa que mucho platican los, los cabareteros de eh, que lo veían como un género menor o como un género que hay, este... ¿Tú sientes que ya no es un género menor o que ya no se ve de esa manera? Yo creo que se ve menos de esa manera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero creo que también se le ha dado la, la importancia en muchos lugares en los que antes no, no había. Entonces, yo ya no me topé tanto con eso, por ejemplo, en la escuela. Mm. Pero todavía eh, me, he, me he topado con comentarios en los que la gente sí piensa que es algo fácil de, de hacer o de construir sobre todo los personajes.
1: ¿no? Mm.
0: Pero eh, justo en la nat no me tocó nunca escuchar algún comentario así de maestros, ¿no? Me tocó más de compañeros. Uh -huh. Compañeros, ajá. Que tampoco. Te... Es que tiene mucho que ver con que no tienen una idea de lo que es el cabaret o nunca lo han visto. Entonces, este. Lo relacionan con, con lo chistoso, lo fácil y ya, ¿no? Uh -huh. Pero afortunadamente, por parte de los maestros,
1: siempre me tocó ver un respeto por, por este tipo de. Uh -huh. De espectáculos. ¿Y cuál fue tu acercamiento al cabaret? O sea, ya cuando estabas estudiando la ENAT, O sea, ¿cuál fue tu acercamiento ya? O sea, más allá de la televisión y de lo del payaso, o sea, esas son, son cosas que ya traías sí. tú, pero ¿cuándo fue que fue tu primer acercamiento que lo viste y que dijiste, esto, esto es? Fue en un momento de mucha confusión cuando entré a ENAT, mm -hmm. el primer año, que yo
0: estaba muy confundido de qué quería hacer, ¿no? Me iba muy bien en la. En, en los ejercicios de realismo en Casa Azul, mm, con mm. Claudia Ríos me iba muy bien entonces yo dije, pues a lo mejor mi camino es por ahí pero no estaba tan convencido porque seguía esa cosquillita de la comedia musical, mm. seguía esa cosquillita del humor, de lo chistoso pero también decía, bueno, a lo mejor no es por ahí porque veo que me está yendo bien entonces paso a la ENAT y en el examen de admisión en, en la fila, este, me dijeron no, se va a retrasar un poco esto entonces regresen en una hora entonces me fui a, este, a, la, a Paso de Gato Y compré ahí el libro de, de Ceci Sotres En lo que hacía tiempo ¿no? uh -huh. De Introducción al Cabaret con Albur Dije, pues quién sabe qué sea esto Pero comencé a leerlo eh, Un poco como para quitarme los miedos del examen de, El miedo del examen de admisión ¿no? uh -huh. y, y hacer tiempo Y yo dije, oh, qué interesante ¿no? Y ya, se quedó ahí, lo guardé Y de repente eh, Me quedo en Lenat ENAT Y ese primer año fue tortuoso, en, primer, en principio por la bienvenida, ¿no? Del, de la comunidad, este, en at de los compañeros, eh, un tanto violento, ¿no? O sea, yo sí lo sentí así, violento hacia, hacia mí, ¿no? O sea, recibí comentarios de mucha gente, eh, de alumnos, ¿no? O sea, como de, ay, tú nunca vas a poder este hacer teatro, este... ¿Por qué? ¿Porque te ubicaban de lo que hacías? ¿o no, 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 qué? no, no. En principio por el físico. Okay. Ajá. O sea, el primer día que yo llegué así a dejar mis papeles, llegan, ya sabes, hay una dinámica que se llama totem. Entonces llegan los alumnos que están ahí en segundo, tercero o cuarto.
1: Ah, oh, yo no sabía eso. ¿No sabías el totem? No. no ah, no, no. luego te contaré. <risa>
0: okay. Entonces llegan y te dicen de cosas, ¿no? No les puedes hablar de tú, este, les tienes que hablar de usted, les tienes que decir señor, etcétera. ¿Pero eso se sigue haciendo?
1: No, ahorita ya no. Ah, okay. Yo
0: fui la última generación. Ok. Ajá. Pero eso era algo como acordado entre los alumnos. Sí.
1: Incluso okay. maestros, okay. porque a los maestros también les tocó okay. cuando eran estudiantes. Ah, estudiantes.
0: Entonces, llegó un, un un chavo que era estudiante en aquel entonces y me dice, este, ¿para qué dejas tus papeles? O sea, no te vas a quedar, ¿no? O sea, Fuertil. ajá, e hizo comentarios sobre mi físico y yo dije, ¿tienes razón? <risa> y estuve a punto de irme, de, dar, de darme la, mm. la vuelta e irme. Y dije, no, pues ya estoy aquí, ya imprimí, <risa> sí, <risa> ya, ya, órale, ya. ya. Pero estaba como muy, pues sí, como muy confundido de, pues sí, a lo mejor tienen razón, ¿no? Cuando este, te crees todo lo que te dicen. Entonces, eh, lo hice como en una etapa de mucha confusión de, híjole, a lo mejor no es esto. Y justo en ese momento, en ese primer año que fue tortuoso, me encuentro con un post en Facebook que decía, Taller de Teatro Cabaret en la Casa del Humor. En mm. parte, Cés La del libro. La del libro. Y dije, es la misma. <risa> y no me acordaba del libro. Dije, lo traigo aquí en la mochila. <risa> entonces ya, o sea, lo terminé de leer y dije, es que esto es lo que, lo que quiero. O sea, esto me, me interesa. Pero también fue una etapa justo, como te digo, de confusión. Porque estaba viendo así lo más realista en la actuación con, con mi maestro de aquel entonces en primero. Pero al mismo tiempo yo decía, esto es muy distinto. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué que después? Te das... Te vas dando cuenta de que tiene muchas coincidencias, pero para mí en ese momento dije, wow, es muy contrastante. Y me inscribo al taller de c 3 Y ahí sí ya fue un antes y un después. Okay. O sea, gracias, o sea, yo sí le debo a ella muchas cosas, mm -hmm. ¿no? Principalmente, pues, el amor al cabaret, el rigor, la investigación y la forma de, de hacer humor, pero. Pero Ceci Sotres sí es alguien muy importante en mi historia de vida. No solamente oh. en, en el teatro o en el cabaret, sino en mi historia de vida. Y estaba en la función del, del sábado, ¿no? Sí. Mencionaste sí, sí. Sí, en la función que yo fui a ver de Échame la Culpa. Ahí Exacto. estaba. Ahorita estoy trabajando con ella. ¡Qué padre. Estoy haciendo un espectáculo este, eh, que se llama Cabaret Patrio. Ok. Ajá. Pero eh, fue maestra en dos ocasiones porque tomé, digamos, el nivel 1 uh -huh. de cabaret. Luego cabaret nivel 2. Y nunca ha faltado a mis espectáculos como, 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 como espectadora. espectadora y la invito a veces de madrina ah. porque me gusta mucho también saber su opinión, ¿no? Porque, claro. pues digamos, sí, es mi es mi maestra. Es tu maestra, sí. Y es maestra de la mayoría de las personas que hacen
1: cabaret. Claro, oh, qué bien, sí. qué bien. Ahora, ¿cómo definirías tu cabaret? O sea, ¿cabaret que tú haces? Mm, para mí, en principio,
0: debe ser, um, debe apelar a lo divertido. Uh -huh. Debe apelar a lo incómodo, a lo grotesco, okay. a lo exagerado y a, y a conectar mucho con lo mexicano. Ok, sí.
1: conectar mucho con lo mexicano. Sí, sí, sí.
0: Eh, creo que nunca pueden faltar esos referentes o frases o chistes, albures o, o elementos visuales en el vestuario, por ejemplo, de lo mexicano. Siempre, mm. Siempre es... Me causa siempre como una cosa ahí rara o cosquilla cuando veo algo que, eh, que está como muy distanciado de lo que pasa en el país Y se van como esta cosa tan europea, ¿no? De los principios del del cabaret que está bien Pero a mí lo visual sí es muy importante para, lo para mí La mexicanidad Ajá, por eso siempre procuro que esté presente en el, en el vestuario Okay. Sí, ahorita en Échame a mí la culpa pues están ahí las urnas electorales, sí, las
1: urnas. exacto, pero... Y a ti te encanta traer cosas en la cabeza, en la esas cabeza. monjas siempre sí. traen cosas en la cabeza. <risa> que
0: la pata, la pata que, que sí, la sí,
1: urna... Sí. moa que el pelucón... Sí,
0: exacto. Pero siempre siempre también cuido mucho eso, ¿no? Que en el vestuario siempre sea okay. delirante.
1: Ok, ok. El delirio nunca puede faltar. Ok. Yo, yo veo mucho el, en, en tu humor, o sea, como que quise hacer un, una síntesis, y yo pienso que hay muchas cosas de... Siento que en tu comedia o en, en lo que te he visto... Siento que si sí hay muchas cosas de cultura pop, ahorita que así. me dices esto, como que hay una mezcla entre esa cultura de antes y una cosa muy actual, ¿no? O sea, sí. hay referentes, o sea, ahora que vi se Aventan, o sea, y es chistoso como la gente se ríe, o sea, sí. había referentes a Disney, hay referentes a cosas muy de la televisión, o sea, cosas como muy actuales, sí. hay varios, había dos referentes a Disney, o sea, cuando no se habla de Bruno, o sea, como que chistes, sí, o sea, sí. este, como, muy, y hay otros chistes como de, ah, hay una Yuri, y así está allá detr detrás de su ventana, ¿no? Exacto. Que eso tampoco no es que, o sea, haya tocado a ti, ¿no? O sea, ubicas la canción, y, pero me refiero que todo esto que dices, hay una mezcla y un baje cultural, tanto un poquito viejo en ciertas cosas, y nuevo, que está mezclado. O sea, veo mucho esa cultura pop y veo mucho también no solo en el contenido, sino en la forma sin mucho el albur y el doble sentido. Claro. O sea, el albur y el doble sentido creo que es algo que eso es muy interesante porque siento que está muy presente en, 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 el, en el humor mexicano, pero yo sí siento que, o por lo menos siento en tu humor que hay como una evolución, es decir, no creo que sean los mismos, porque muchos de los comediantes de antes, o sea, el albur y el doble sentido siempre ha estado, pero sí. es cómo lo utilizas. Claro.
0: ¿no? Claro, y cómo lo utilizo también a partir de los personajes, ¿no? Porque también, pues, no, no se acostumbra tanto que lo diga, por ejemplo, una monja, ¿no? Pero también buscar la manera justo de que no caiga en esta parte este misógina, ¿no? Ni machista, uh -huh. eh, o también homofóbica, ¿no? Que es algo, es un humor que vimos mucho tiempo. Uh -huh. Mucho tiempo con los comediantes principalmente de la televisión, uh -huh. pero el albur, es que siempre, siempre me gusta mucho verlo, o sea, yo como espectador de cabaret me encanta, me encantan <risa> los albures, porque incluso están presentes en, en los títulos, ¿no? O sea, este... Están muy presentes. Un gran ejemplo son las Reinas Chulas, ¿no? Uh -huh. Casi siempre vas a ver un albur en sus espectáculos. En, en los títulos. En los títulos de los espectáculos, que es muy importante. ¿no? O sea, el de chichis para la banda o qué bonitos ojos
1: tienes o cosas así, uh -huh. este siempre está, está presente y está es presente. algo que me encanta. Uh -huh. eh, aquí hablamos, digo, es la primera vez es que hablamos de cabaret como tal, pero cuando okay. vino Iván Zambrano Chacón, en el episodio 14, habla, él habló un poquito de cabaret y él decía esto: decía. Si se dice que el teatro está vivo El cabaret está vivito y coleando Y él hablaba de cómo los espectáculos de cabaret Y los chistes a veces tienen que actualizarse Y tienen que ir cambiando Que es algo que yo he platicado contigo Y tú siempre me dices No, es que va a ser diferente Es que no sí. Si tuviste este espectáculo hace unos meses Ahora va a cambiar Porque, y ahorita lo decías más o menos O sea, tienes que ir buscando Qué funciona y qué no funciona Y también la actualidad claro. Es decir, yo siento también y, y haciendo esta entrevista decía Claro, es que hay un proceso Donde tú tienes que estar informado de lo que está pasando sí. Sobre todo porque tu cabaret Sí, también es muy político es O sea, hay bien. una crítica al gobierno A los políticos A los empresarios eh, Ahí en, en Moaca hay un gran sí. referente, ¿no? O sea, a, a la derecha mexicana A los conservadores O sea, hay como toda esa crítica ¿Cómo es tu proceso? O sea, de, de eres muy de estar en Twitter O sea, de ver qué está pasando Y qué está sucediendo ¿O cómo haces esta actualización De los chistes en tus espectáculos? Mira, yo sí soy mucho de estar eh, en Twitter Sobre todo con cuentas Que tienen que ver con la política Uh
0: -huh. Pero también soy alguien que lee mucho el periódico uh -huh. Y varios periódicos uh -huh. no, o sea, Porque no es lo mismo leer La Jornada Que El Universal uh -huh. Porque te vas a topar con posturas completamente distintas uh -huh. A pesar de que sea la misma noticia uh -huh. Entonces eh, me gusta mucho eso Y también algo que siempre procuro Es que si tú ves mi show El 5 de marzo uh -huh. Que el 15 de marzo sea o oh, algo muy distinto. Okay. <risa> algo muy distinto. Por ejemplo, este show que acabas de ver de Échame a mí la Culpa, la primera función que fue para el Festival de Cabaret, fue, se desarrolló en la, en la Casa de los Famosos completamente, uh -huh. ¿no? Ahí sí fue pura Casa de los Famosos. Okay. Eh, y ya para esta tuve que quitar casi todo de eso, porque pues ya terminó el programa uh -huh. y yo decía, ya no van a caer estos chistes. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la primera función de este show... Eh, no estaba decidido quién iba a ser el candidato o candidata en el PAN, ¿no? Uh -huh. Bueno, en el Frente Amplio por México. Entonces, este, estábamos en que entre Krill, pero Beatriz Paredes, pero Sochil Galvez, este, pero Claudia Ruiz, pero Alito Moreno, no sabíamos, ¿no? Entonces, para esa primera función, yo fui un candidato este, hay un muy raro, ¿no? O sea, dije, me voy a enfocar solamente en lo azul, en lo que puedan identificar con el frente amplio. Ok. Pero va a ser ahí una mezcolanza de todos los que quieren ser candidatos, ¿no? Claro. Entonces Ajá. era poquito Xochitl, pero poquito Beatriz, pero poquito Krill. Ok. Para Tijuana pasó lo mismo y luego eh, ya para... Cuando regresamos al vicio, que fue varias semanas después, pues ya estaba Sochi como, uh -huh. como candidata. Entonces dije, no podría hacer esto cabaret si me sigo si sigo haciendo el mismo personaje, claro. ¿no? O sea, lo tengo que cambiar. Entonces, eh, un ¿qué fue? Como dos días antes fue que compramos la, la peluca. <risa> me puse a ver ahí como... Eh, hay como vicios de, de carácter, en la forma también de, de hablar, de moverse, etcétera. Y dije, ok, ¿esto cómo lo puedo exagerar? Sí. Ajá. Entonces, este, pues lo tuvimos que cambiar, ¿no? También. Es un poco de un día para otro. Shane Baum ya estaba porque yo sí estaba casi seguro de que ella, ella iba, iba a, a quedar ser como La cantidad. candidata de Modena. Sí, veía muy uh -huh. difícil que fuera Marcelo. Sí, fue Ardinas. Marcelo. Uh -huh. Entonces, este, a ella ya la había dejado. Pero yo dije, si llega a pasar algo, ¿no? Que entre Beatriz de repente un día o… O algo, lo que sea que pase, en la mañana se cambia, ¿no? wow. O sea, no, no, no puedo hacer lo mismo que la función pasada, porque claro. o sea, me siento mal en principio conmigo mismo. Porque siento que estoy haciendo teatro, ¿no? Que estoy haciendo algo que ya está escrito y que es muy fijo y, y que ya no es eh, nuevo ni, ni fresco. Okay. Entonces, este, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Por ejemplo, si ese día por primera vez este, Andrés Manuel hubiera dicho lo de me canso ganso yo hubiera tenido que decir, que, o sea, ¿qué, ¿qué hago? Entonces, meto un ganso en la mm. obra, le escribo un, una escena al ganso, este quito un personaje y que sea completamente un ganso, o wow. un, cómo hago una, una canción que mm. tenga esa frase, ¿no? Mm. Pero eso tiene que estar cambiando siempre, incluso en el momento, en el mismo día. Sí. Okay, ok. Sí, porque si no... Y
1: en el que yo vi, ya ya estaban las dos, ¿no? O sea, estaba tanto social como... Ya estaban Claud y, y Claudia, sí, ya
0: que... Ajá, pero justo, por ejemplo, para esa función, eh, metimos una canción, ¿no? Vaselina Ah, sí, sí. Y la iremos juntos, ¿no? Irem... Eh, no, no, la de no, Noches de Verano. De... Noches de, Noche de Verano, de verano. Ese, cuéntanos. Exacto, porque esa no existía. Existía un pedacito, como un guiño nada más. Y ahora la metieron completa. Y ahora completa. Ajá. Y sí. también la canción. Entonces, nada más, este. Es como cosa de ir cambiando cada. ¿Me
1: acabas de alborear? No 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 no, no. no, 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 no. Bueno. A ver si no me cortan. No, no te voy a cortar, ¿cómo crees? Pero es que yo soy muy malo para los albures. Siento que lo de los albures es muy de, de aquí del centro. Yo soy de, de mexicali del ah. norte. Siento que la albura aquí es muy. Especial. Aquí está más fuerte. ¿eh? Sí, yo siento que sí. Pues tal vez sí. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, yo siento que sí. Yo luego, soy, malo si soy muy laburear. ágil para eso. Me ya gusta, me di cuenta, sí, ¿no? Gusta. Sí, ah. sí, me di cuenta. No, está bien. Este... Ay, Dios mío. No, no, adelante. No para... Porque luego en este, en este podcast nos ponemos. Muy serios, entonces ah, está sí. bien Que se ponga la, la, la Aparte venimos de un episodio un poco más denso ja, Entonces, eh, no, está mejor <risa> Meterle un poco de humor, por eso hay que hablar De cabaret y de todo esto, y hay que hablar de la comedia uh -huh. Y de, de Esta pregunta se, Te la quería hacer porque creo que Es un tema, ¿no? O sea, de Si lo políticamente Correcto hace que acaba con la comedia, ¿no? O sea, estos comediantes que dicen, no, pues es que ya no se puede hacer chistes de nada, pues entonces ¿de qué nos vamos a reír? ¿no? Y entonces es, o sea, ¿tú qué piensas de esto? ¿Que si sí lo políticamente correcto hace que ya no se pueda hacer chistes de nada y que la comedia esté muriendo, por así decirlo?
0: No, mira, yo gracias al cabaret justo entendí eso, ¿no? Que había cosas y chistes y palabras y... Este, ideas que ya no estaba chido este, Reírse de, de eso Y entonces el cabaret te ayuda también a darte cuenta Cómo le puedes dar la, la, dar la vuelta no eh, Incluso pueden ser situaciones Que ya conocemos, ¿no? De este humor eh, misógino Y cómo le puedes dar la vuelta Para que eh, también En la conciencia del espectador Quede otro, otro mensaje Entonces yo creo que el, La gente que piensa que que lo políticamente correcto está terminando con, con el humor. Creo que tendría que darse una vuelta por conocer otro tipo de, de, de humor justo, de espectáculos, etc. Eh, tiene también ahí que ver con... Pues, no sé, con, con miedos, a lo mejor de que eh, se termine como lo que es fácil, ¿no? Claro. Porque es, un, es una risa muy fácil, ¿no? O sea, sí. sí es probable que la gente se ría con ese humor misógino, sí. es muy probable. Entonces, también estos comediantes… Sí, el humor los, misógeno, el humor homofóbico, lo que exacto. decías, ¿no? Siento mucho también ese miedo. O sea, cuando veo entrevistas, ¿no? que Hace poco que, que pasó lo de, lo de Wendy y entrevistaron a, mm. a, a comediantes de Televisa… Yo, yo noto ahí un miedo, ajá, por, mm. porque se termine
1: ese tipo de humor, ¿no? Eh, lo, lo noto por parte de los, de los comediantes, justo. Sí, porque dices que es un humor, o sea, es como un humor fácil. Y siento que también es un humor que durante mucho tiempo se estuvo burlando de las poblaciones vulnerables. O vulneradas, más bien. Y que ahora, lo que yo veo en el mucho en el cabaret, y en tu cabaret, y en el cabaret en general es que hay una crítica y una burla hacia el poder, o sea, hacia Siempre. el que está en el poder. O sea, es decir, el chiste funciona o el chiste es cuando te estás burlando del poderoso, Siempre. del que del que, del que que tiene el poder, o sea, ya sea el gobierno, ya sea un empresario, ya sea, ¿sabes? O sea, cuando te estás burlando de eso, del privilegio y de ese poder, yo siento que es cuando el chiste funciona, ¿no? Siempre, jesús dice... Jesús a. Rodríguez dice que nunca
0: te puedes reír en tus espectáculos de la víctima, jamás, uh -huh. siempre del victimario. Y eso lo aprendí desde el inicio, ¿no? Entonces eso me, me ha ayudado también mucho a cuidar el texto, porque es muy fácil que este, se te caiga el discurso y todo. Pero el, el cabaret en realidad siempre debe ser incómodo para, mm. para el poderoso, siempre. Entonces también me gusta mucho abordar a los personajes desde eso, desde los personajes que tienen a veces eh, que... Sí, que son el poder en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, porque luego también es complicado, ¿no? Hacer un personaje que es víctima... ¡Ay, oh, no! O sea, uh -huh. te metes en muchos rollos y es muy fácil que se te caiga ahí el, el discurso. Entonces, siempre, siempre, siempre burlarse del victimario, nunca de la víctima, que, pues, por lo general son eh, personas con, con poder, ¿no? O personas con dinero. Con, bueno, dinero. con diferente tipo de poder. Pues.
1: Exacto. O un discurso este conservador. Uh -huh. Y para ir cerrando eh, esta parte del cabaret... Te quiero preguntar, ¿tú crees, ay, yo bien ciseñoso, ¿tú crees que el teatro y el cabaret están peleados? No, no, yo no creo que estén peleados. Eh, justo
0: lo, lo digo por, pues por la, la experiencia, ¿no? De, de conocer a mucha gente, por ejemplo, como Leticia, Leticia Pedrajo, César Enríquez, que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, y muy bien, mm. y se nota mucho la, la diferencia entre, entre uno y otro, y yo creo que pueden convivir, ¿no? Mm. Yo sí creo que tienen diferentes reglas. Uh -huh. Yo tengo muy claras también como qué cosas del, del teatro no me gustarían en el cabaret, mm. y qué cosas del cabaret no pueden estar en el teatro, ¿no? O sea, ahorita lo estoy experimentando mucho con la obra que, en la que estoy en el Shakespeare, y con, con lo que hago actualmente en cabaret, que digo, ok, esto no lo puedo hacer en Los Inserviles porque me va a regañar el director, entonces, este... No, yo no creo que estén peleados. pero sí Pueden hay, convivir muy bien.
1: Ajá, pueden convivir, pero sí, como dices, ¿no? O sea, hay ciertas... O sea, como actor, como intérprete, sí hay como ciertos códigos. Pues. Códigos,
0: exacto. Sí, sí, hay muchas cosas
1: que... Que, pues, sí, yo, yo no me imagino haciendo en,
0: en el teatro, por ejemplo. Y que en el cabaret, pues... Claro. Considero que tengo mucha más
1: libertad. Uh -huh. Sí, sobre todo de improvisar, por exacto. ejemplo, ¿no? Que pasa exacto. mucho en... en en el cabaret de probar los chistes, que funciona, que no funciona, Exacto. y lo, le vas cambiando. Sí. Sí, totalmente. Ahora, para ir cerrando esta parte de cabaret, <risa> cabaret de 10. Sí. Llevas tres espectáculos con esta compañía, ¿o tres? Eh, tres, tres espectáculos. Tres. sí. Entre Satán y el Charlatán, eh, MUAC, y este último, ¿verdad? Exacto. El de. Échame a mí la culpa. Échame a mí la culpa.
0: Exacto. Este, entre Satán y el Charlatán, en principio eh, se construyó con otra compañía que se llama Teatro de la Ilusión. Y, eh, bueno, también coincide en, justo en el tiempo en el que me quedo en el, con el Fonca, seleccionado en el Fonca como actor de cabaret. Entonces, este gracias a eso, gracias a ese apoyo, yo pude eh, diseñar y construir la, la compañía. Y, pues, ese espectáculo, digamos, como que pasó también a ser producción de ambas, ¿no? Porque de ambas tenía... compañías. Ajá. Porque
1: tenía también cosas de magia y tenía cosas del cabaret y música, ¿no? Exacto. Sí, entonces, gran parte del de
0: tiempo en el que estuvimos presentándolo fue de ambas compañías. Eh, y, y digamos solamente de, de Cabaret de 10 son estos dos espectáculos
1: Ah, ok, ok De Cabaret de 10 solo son eh, Moac, Moac y Echa mí la Culpa Ah, ok Sí, el Charlatán la es Ratán la, es, es, co co es como core de es coproducción de las dos Es Y de Cabaret de 10 son estos dos, ¿no? Exacto Que ambos regresan ¡Ay! Ambos regresan Ambos regresan Entonces... Quiero hablar primero del que regresa primero, porque va a haber una función por ahí el 5 de noviembre. Sí, sí. 5 de noviembre en el Teatro del Vicio, el que yo acabo de ver, que es échame a mí la, cul a mí la culpa y todo lo que quieras, donde ahí compartes con Mónica Magriel y con Daniel Bertier. Así es. Están increíbles. Un saludo a los dos, a los dos, Ay, porque sí. están increíbles. Los o santos. sea, sí, o sea, vertirse bien de este personaje que es increíble de sí. ratito el, el ratoncito. Sí, sí, ratito el ratoncito, que está muy divertido. <risa> y Mónica Bagdiel hace una imitación de... Bueno, Gloria, ojalá alguien la vea y sí. le llame y la metan en la tele lo que quieran, sí, porque, sí, sí. o sea, su... Qué gran imitación... Yeah. La tuya también, o sea, que tú haces azul, Claudia. pero la, la imitación de que hace Mónica de Claudia está increíble, sí. pero desde la mirada, los ojos El maquillaje Sí, sí o sí. sea, todo Ella es muy buena en maquillaje también,
0: entonces okay. lo diseñó muy bien, ¿no? La ojera, sí. ya sabes, la mirada triste y perdida de, de Claudia Sí, es maravilloso trabajar con ellos dos y es la primera vez que, que hace cabaret, por ejemplo, Daniel, ¿no? okay. Ajá, este, lo, lo invité, le dije, ¿te avientas? Y se aventó. Y a Magdiel también, la primera vez que hizo cabaret fue con Moac. Fue con Moac. Y dije, aviéntate.
1: Y están muy bien. Y agarraron muy rápido la onda. Sí. Sobre
0: todo la improvisación, que es lo que más me preocupaba, ¿no? Uh
1: -huh. Y sí. son son maravillosos. Sí. Y, y lo que me gusta mucho de, 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 de tu cabaret y que lo veo, es que no, que siempre está el personaje presente O sea, es decir La improvisación sale Pero el personaje siempre está presente ah, sí. O sea, siempre lo veo Y ahora que veía Lo que hizo Daniel con Ratito, ratito. Es que es increíble O sea, a, a, se acabó la, la función Pasaron las madrinas Y él seguía así Y <risa> sí. seguía con la máscara Y como que dijo Dame una platina sí. Porque se me bajan las Y de repente ya Mónica le ayudó Y se, la, se quitó la máscara que traía Pero <risa> pero él está todo el tiempo y, y canta súper bien aparte O sea, sí. se aventa un montón de canciones De canciones este... Entonces está muy Padre, bueno, para la gente que no sabe, ¿de qué va este espectáculo de Échame Mí la culpa y todo lo que quieras? Échame mí la culpa
0: y todo lo que quieras. Bueno, es un espectáculo que va cambiando mucho, ¿no? O sea, depende también del contexto. Pero en principio, bueno, pues son dos, dos monjas que han sido este bien, bien pagadas por movimientos conservadores como Latinus, este, el movimiento de Eduardo Verástegui, Claudio X González, etcétera, y eh, que son. Son ahí este, como las meras meras de, de esta pequeña iglesia, ¿no? Que es como una especie de cloaca, de ¿no? Cloaca. Yo me imaginaba uh -huh. una coladera, tal vez, ¿no? Este. Y llegan dos candidatas justo a, a confesarse, que son este, la candidata X... Y eh, ratita la del diario, ¿no? Que es una alusión a, a Claudia Sheinbaum. Y, y candidata X es una alusión a... Bueno, en este caso es Xochil Galvez, ¿no? Sochil Galvez, sí, justo. Es que antes era candidato X, ¿no? Ah, Porque, ok. Pero ya hay, le pusieron candidato. Y ahora X, X, y justo coincide con Claudio X González, ¿no? Okay. Y con Frente Amplio por México, ¿no? Que la X es muy importante en el okay.
1: logotipo. No, yo no había agarrado eso. ¿no? ¿Ah, no? No.
0: Sí, justo en principio fue por Claudio X González. Okay. Luego por la X del logo de Frente Amplio por México, y ahora, pues, justo coincide Xochitl, ¿no? Que lo utiliza mucho la X. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, quedó... Entonces, estas ratitas llegan como a confesar sus intenciones, ¿no?
1: Y, eh, y es, es básicamente esa estructura, ¿no? Que va sí, cambiando mucho. Va a ir cambiando, ¿no? Sí. Y va a cambiar seguro la función del 5 de noviembre. Sí. Y de seguro, si lo quieres retomar el próximo año, va a cambiar. Ay, sobre todo porque imagínate. es el año electo. O sea, es el 2024. Imagínate.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que para la próxima función ya vamos a tener aquí a... Eh, candidatos como muy claros eh, para la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Entonces, no sé si en el PAN se queda Sandra Cuevas y… Mm, o ah, oh, bueno, ¿quién sabe? si <risa> uno okay. sí, nunca sabe. <risa> y, en, y en Morena se queda este cl este Clara o, no sé, o Omar García, pues uh -huh. lo, lo, lo voy a meter el para, claro. para noviembre. Claro, ok, muy sí. bien.
1: Okay. Sí, y sí, otro sí. espectáculo que bueno, este va a volver, va a estar en el vicio, 5 de noviembre. Para que vayan, está muy divertido. Tiene canciones, <ríe> tiene estos personajes de las monjas, tiene los personajes de las ratas, las imitaciones a, a Claudio y las que y los que se sumen, y las que se sumen. <ríe> este, Vertier, que está increíble como ratito. Sí. O sea, es, la neta es un gran, gran espectáculo para que vayan a Ay, verlo. Bueno. Y otro que también está evolucionando, quizás que va a cambiar, es el que yo vi, pero seguro ya no se parece en nada en lo, lo que vi, que es MUAC, El País de los Besos en Abonos Chiquitos. Eh, que regresa, regresa en diciembre. Cuéntanos de qué va y, y cómo está el rollo. Con Moac. Bueno,
0: Moac es en realidad, conserva la estructura del cuento del nuevo traje del mm, emperador, uh -huh. ¿no? Es en realidad la misma estructura, a diferencia del final, pero eh, digamos aquí, el rey es un personaje, es un empresario, ¿no? Es dueño de, de varias, este, de una Yo, cadena de, de televisión. ¿no? de tiendas de electrodomésticos. Cualquier parecido con la realidad Exacto. es pura coincidencia. Y eh, conservamos básicamente esa, esa estructura. no También va cambiando mucho eh, a partir de lo que vaya pasando en la, en la sociedad. Pero bueno, aquí viene una nueva versión eh, para diciembre, en donde agregué a nuevos personajes. Okay. Este, entra Lili Telles. Entra, wow. <risa> entra la hija de wow. Salinas... Pl del de ya, Reinas ya pero de bueno. sí, yeah, de modo. Yeah, yeah, yeah. Es este se llama Electra, ¿no? Sí. Su hija. Y
1: que se Pliego es como el rey ri... el rey Richillón, el, rey, el ajá, rey justo. Ves que le dicen tío Richi uh -huh. este, en Twitter.
0: Sí. Entonces dije Richi, Richillón, es chillón, es patético este personaje. El rey Richillón. Entonces es, es el rey Richillón, este su mayordomo podría ser como cualquier conductor de televisión, ¿no? Que le hace ahí la barba, ¿no? Okay. Este, En esta nueva versión va a aparecer su hija. Okay. Que se llama Electra, en esta versión. Aparece Lili Telles Y aparecen las astres, ¿no? Que son quienes uh -huh. lo, lo engañan. Eh, que también aquí es como... Hace alusión o una parodia a La Guayabila Tostada. Estos dos personajes, uh -huh. ¿no? Que ahí... Pues me sí, gusta ¿no? conservar esto, mexicano. Mónica Magdalena, una de esas, ¿no? Exacto. Y Ana Lucía Ana Ramírez. Uh -huh. Exacto. Y bueno, pues en esta nueva versión para diciembre va a ser mucho más grande, ¿no? La escenografía va a cambiar, la dirección va a ser completamente distinta. ¿La música sigue en vivo o ya no? La música sí seguirá, seguirá en vivo. ¿David eh, sigue? Sí, te, eh, lo tenemos que hablar porque hay muchos detalles que todavía no, okay. no hemos hablado, pero sí, seguramente este él, él seguirá con Saludos nosotros. Saludos a la Vida Maga. Exacto, porque además es música original de él, uh -huh. él es buenísimo y este y, y es música en vivo además, que me encanta su trabajo. Eh, entonces aquí se integran Connie Cambambambia y este, Laura Adriana okay. eh, a, a este espectáculo, pero va a ser completamente distinto a lo okay. que viste. El texto cambia mucho, okay. mucho, mucho, mucho.
1: Pero la estructura sigue siendo la misma. La estructura del
0: cuento sigue siendo la misma, okay. excepción del final. Okay. Y eh, eh, entra una nueva dirección. La directora en esta ocasión va a ser Ana Laura Ramírez. Ana okay.
1: sí, Laura, Laura Ramírez okay.
0: y la escenografía de Alberto Reina.
1: Ok, muy bien o sea Ajá. todo recargado Exacto.
0: sí sí va a ser completamente distinto y para diciembre para diciembre es el mismo okay. este la misma idea pero un show okay. completamente distinto
1: muy bien entonces para que estén al pendientes ahí para cuando sí. sea diciembre y, igual con Daniel Bertier ah también entra? él va a ser el, el mayordomo ah ok muy sí. bien sí, 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 sí. ok ok muy bien entonces Daniel Vertier, mira ya ya le gustó Exacto. el cabaret sí, ya, ya llegó gustó. sí
0: la volví a invitar entonces somos Daniel Magdiel, Laura Connie... Este, yo entra Ana Laura como directora, okay. y Alberto Reina en la escenografía, y Eric George eh, sigue haciendo los vestuarios junto con Ayram
1: Muy bien, sí. okay, okay. Sí. Qué padre equipo. Bueno, ahí está entonces. Eh, MUAC, el país de los besos en abono chiquitos, es. que regresa en diciembre, también en el vicio, ¿verdad? en el vicio, En el vicio. y okay. luego este, hay una sorpresa ahí en otro espacio okay, pero primero muy el vicio. Bien. bueno, entonces están ahí al pendientes en las redes de Cabaret de 10 ¿cuál es el de Cabaret de 10? El cabaret de 10, ¿Ah, sí? en, 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 en Instagram, Instagram y en, en Facebook ok, sí. muy bien, ahí para que para que chequen la función de Echame la Culpa el 5 de noviembre, y en diciembre eh, MUAC, que regresa sí, y vamos a pasar del cabaret porque, como dijiste hace poco, estás haciendo una obra en el Fraud Shakespeare ahorita. Sí. Formas parte del elenco, de este gran elenco, porque son sí, ocho personas. Bastantes. Que están ahí en La generación de los inservibles. Esta obra que se presenta los lunes a las 8.30 en el Fraud Shakespeare. Texto de Abril Mayet. Y direc dirección de Alejandro Cervantes. Alejandro Cervantes. ¿Lo dije bien? Sí. luego, luego <risa> Perdón. Sí. Este... ¿Qué onda? ¿Qué es la generación de los inservibles? Bueno, la generación de inservibles es
0: una obra basada completamente en los actores, en principio, ¿no? O sea, eh, el texto se construyó a partir de muchas conversaciones. Ah, yo no sabía eso. Sí. O sea, ¿fue como laboratorio? Eh, pues Sí, un poco. La okay. dramaturgia es completamente de abril. Pero se construyó a partir de muchas conversaciones en Sanborns, en cafés, en. Con ustedes. Eh, con nosotros, sí. Ah. Sí, fueron como muchas entrevistas con nosotros. Y entonces, a partir de nuestras vivencias, de nuestros defectos y virtudes, se construyeron los personajes. Todos los personajes son muy parecidos. Bueno, los principales, los de ¿Sí? los inservibles, sí, son sí, muy sí, parecidos sí. a nosotros. Entonces, eh, se construyó a partir también de nuestra biografía, ¿no? Por ejemplo, Abril nos pidió que en una cuartilla le escribiéramos. Este, parte de nuestra biografía Y le respondimos varias preguntas Junto con nuestra foto Entonces ella pegó eh, Todas esas hojas en su Ah, yo no sabía eso Ajá, en donde escribe <risas> Y a partir de eso eh, Construyó el, Esta obra La generación de los inservibles Y eh, Bueno, pues tiene que ver Básicamente con nuestra generación Completamente, ¿no? Los personajes tienen nuestra edad Y Pues Somos una generación que venimos De Una educación eh, Teatrale pandémica, ¿no? Y todos somos de la misma generación de ENAT, ¿no? Ah, todos, todos, todos. Ajá. Qué interesante. Sí, incluso la mayoría del mismo grupo, pero fuimos una generación caótica completamente, a la que se nos consideró que no íbamos a poder ah. hacer nada porque no fuimos a la escuela, básicamente. ¿Por claro, qué? Porque por... el primer año fue temblor. <risa> wow. El segundo año, puro paro En tercer año, pandemia Y cuarto año, pandemia Entonces, imagínate ¡Qué fuerte! Ajá Entonces, okay. este, pues también Ahí compartimos como varios de nuestros traumas este, Dolores, eh, virtudes A partir de nuestras conversaciones, conversaciones con Abril Y fue que se construyó esta, esta historia Somos ocho jóvenes que vamos viajando en, en metro un 19 de septiembre <risa> <risa> y de repente todo se detiene y eh, nos topamos en, en ese mismo vagón del metro con otros personajes que son una generación eh, pues ya, ya mayor, ¿no? Que tienen eh, 50 años, 40 y nos topamos ahí con pues con varias diferencias, ¿no? de, de ideas, este, argumentos y, y discusiones y pues... Se vuelve muy divertido.
1: Sí, es una obra muy divertida, pero justo creo que sí es un. Yo no sabía ese dato, por ejemplo. O sea, esto que tú me dices de que, es... o sea, tuvo estas conversaciones con ustedes. Sí. Porque sí siento que se... que la obra refleja un poco la generación. O sea, sí. yo terminé y dije, sí. Somos una generación... O sea, porque al final pensé, digo, yo soy más grande que ustedes, pero, pero siento que, que es un poco engloba lo mismo, porque no nos llevamos tanto. Entonces, eh, más allá de que si sí, la obra trata este conflicto de generaciones, sobre todo al principio, o sea, al principio, yo siento que la obra está como en dos partes, como que una primera parte es como esta discusión entre a partir de esto que pasa en el metro y la discusión de estos dos grupos, ¿no? Y después ya nos centramos en esta generación de inservibles. Exacto. Y cuando nos centramos en ellos, yo al final, si estaba acabando la obra yo decía, sí, somos una generación, o sea, lo que quiera que signifique esto, sí. o sea, entonces somos una generación deprimida, y que quiere sexo, o sea, Ajá. o sea, y que, y que está triste, y que cuando está triste, o sea, sabes, o sea, como que pienso mucho en, o sea, como que al final lo englobé, y en los conflictos existenciales, o sea, en los conflictos existenciales, en los traumas familiares que acarrea, o sea, hay una parte donde, o sea, todos, se empiezan a sacar todos los conflictos de cada personaje. Hay una parte de los sueños donde cada uno claro. sueña con estas pesadillas de sí. que tiene que ver con su historia de vida, ¿no? Sí, este también. entonces son como muy, no sé, es, 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 una obra que sí es una comedia, ¿eh? es una, pero sí siento que profundiza en cosas muy interesantes que le pasa a esta generación. Exacto, y cómo resolvemos nuestros problemas,
0: cogiendo. <risa> o este ahí nos ponen como dos opciones, ¿no? O se suicidan o se, o cogen.
1: A ver, pero toda la parte, sí, es que tiene que ver con la depresión, o sea, exacto, con este mood con de tristeza. O de repente no O sea Yo creo que entre medio De la depresión Y la Y la Y, 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 y coger Está como esta parte De, de la fiesta ¿No? O de claro. como de, de bailar Y como de esta parte Como de como, como, ¿Cuál escaparate usas? ¿No? O sea de qué, man ¿Qué escape buscas para, para hacerlo? Y no sé Tiene a, a mí me gustó Es divertida Es un poquito larga sí. Este Pero Pero sí se me hizo Muy interesante eh, Lo que Lo que plantea Y la forma en que lo plantea Porque es un humor Muy ácido Y es un, humor, pues negro. es un humor negro.
0: Sí, pues, sí. sí y justo eh, también la invitación por parte de, de Cuatro Búhos a Abril viene pues de nuestra admiración, ¿no? Después de la verdura, de ver este. Ah, ustedes esa, le invitaron. Eh, a Axel, el que es el Ajá. productor de, de Cuatro Búhos. Este, y, y tiene que ver mucho también con ese humor, ¿no? Que ella, que ella plantea en su unipersonal, y que queríamos algo
1: así. ¿No? Sí, y que soy? al final de cuentas Que también lo que pasa en, en La Verdura Y que pasa acá, es que sí es este humor negro Pero también es es Bueno, en ese caso tiene más que ver Como con la justicia y el sistema claro. Pero aquí sí es una crítica, también tiene mucho De cabaret, o sea ah, no, sí. no, no 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 tanto en forma, sino en fondo En el contenido, es decir, claro. hay un momento También donde hay una crítica Hacia hacia el poder, no solo primero en esta primera parte que tiene que ver con, el, con las generaciones o el conocimiento, sino ya rumbo, ya después, que tiene que ver con el gobierno, con los intereses claro. del gobierno y con una cuestión de clases muy marcada.
0: Incluso hasta los grupos conservadores, o sea, mi personaje menciona a Lili Telles, Eduardo Verástegui, este, al PAN, ¿no? Digo, le cambian el nombre, pero también es al PAN. Este se menciona Andrés Manuel López Obrador, pero es que Abril también tiene mucho este humor este cabaretero uh -huh. que, y se nota y que me encanta.
1: Sí, no, y creo que funciona funciona muy bien, y algo que se me hace muy interesante aquí, que lo mencioné un poco en la intro, es que aquí también es una obra muy física, o sea, es hay un diseño de movimiento, una corporalidad, y digo, estos amigos no se están cansando, de ¿cómo terminan cada, porque aparte sí. dura la vida? Y dije, ¿y en la noche cómo terminan su lunes? este, Sí, porque es una obra, yo siento que muy, o sea, todo el tiempo, creo que durante, el, durante mucha parte se están moviendo, ¿no? Sí, pues eh, tiene,
0: tiene mucha coreografía. La coreografía es de Hugo Bolaños y tiene un diseño corporal pues de inicio a fin. Uh -huh. Ajá. Sí, es, es muy muy corporal. Eh, y también eso fue un, un reto para mí porque no estoy muy acostumbrado a, a eso, pero estuvo divertido. Sí, justo
1: te voy a preguntar porque sí si hay momentos que digo, esto es como muy teatro, sí, ¿no? Muy o sea... Teatro.
0: Sí, es que justo este año, 2023, no iba a ser teatro justo por, uh -huh. por el Fonca uh -huh. de cabaret. Dije, va a ser puro puro cabaret. Pero, eh, pues, abrí el mallet. <risa> claro, y el, te convenció. Exacto, y el elenco. Entonces, este, dije, pues, claro, okay. lo, lo tengo que hacer. Okay, pero, okay. pero sí fue algo muy distinto para mí.
1: Okay. ¿Y qué te ha, justo, hablando de eso, qué te ha dejado a ti como actor? O sea, regresar al teatro, sí sigues haciendo cabaret, pero estás los lunes haciendo esto, ¿qué te ha dejado...? Pues el, vol el estar en el teatro, ¿no? En algo que, es como dices, puede ser mucho más acotado. Sí. Pero también hay otras cosas que estás desarrollando, como dices, esta parte física, ¿no?
0: Claro, en principio lo, lo físico. Eh, también, pues, el conectar con otro tipo de, de actuación, ¿no? Eh, de conexiones con tus compañeros, ¿no? De la forma de, de a lo mejor, de, de preparar eh, y... Y construir los personajes, ¿no? O sea, el proceso es completamente distinto y regresar a eso siempre me ayuda también al cabaret, ¿no? Porque digo, esto se me está yendo, ¿no? Mm. Este, este rigor a lo mejor en, en la construcción de tal cosa se me está yendo en el cabaret. Mm. Entonces, eh, complementarlo también ha sido algo muy rico. Sí, sí. ¿Qué puede encontrar el
1: público que vaya a ver la generación de Inservibles?
0: ¿Eh? Ah, bueno, pues va a encontrar a ocho actores <risa> este... ya... ¿Cuatro actores, cuatro actrices? Cuatro actores, cuatro actrices eh, que plantean diferentes eh, situaciones ¿no? que, que le sucede a, a, a jóvenes que se encuentran en un, en un vagón del metro. Eh, van a poder encontrar humor, eh, crítica, eh, cosas un tanto incómodas ¿no? que tienen que ver con, con la religión, chistes que se hacen sobre Dios,
1: pero que a final de cuentas... Ah, sí, es cierto, no me acuerdo de eso. Sí, sí. sí. sí es bastante... Sí, que eso también es mucho de, de esta generación. Sí,
0: <risa> sí también. Justo, justo. Sí, eh, van a poder encontrar, eh, pues justo, un, un montaje delirante también en, en, en su dramaturgia eh, con música original de, de Isai Ramírez. Y
1: pues yo considero que es divertida en gran parte. El texto. Okay, okay. Sí, sí. O sea, creo que es un humor, es un humor negro. Sí, es una es obra, complicado, es cambio. una obra un poco, sí, es complicada por los temas que toca y sobre todo porque siento que si empieza en un lugar como mucho más estas viñetas que parecería como hacia el sketch pero luego se transforma en otra cosa que dices qué qué pasó con cómo empezamos no o sea Exacto. entonces sí creo que es una también obra que va evolucionando y me parece que, que vayan a verla si son de esta generación y si no también porque <risa> está, está está ahí como que Uh, creo que es esas obras Que puedes salir y comentar O sea Yo fui solo sí. Pero sí salí Y yo escribía en mi libreta Así como de Sí <risa> O sea Como que te da risa Pero luego es como de mm, Ajá Sí, claro Sí pasa Sí, tiene y, momentos También muy incómodos Sí y, y, y a final de cuentas Como dije esto O sea Hay que hacer en esto. O sea Sí, somos una generación También que ca carga Muchos traumas <risa> Sí Muchos traumas Y los sí. personajes Tienen estos traumas exacto. Con los que dices Ah, yo sí Yo conozco una amiga así Conozco un amigo así ¿Sabes? Claro Y que se ven en las decisiones Que toman exacto Sí. exacto, justo. bueno entonces vayan a ver ahí la generación de inservibles lunes 8.30 foro Shakespeare hasta el hasta el último lunes de octubre hasta el último lunes de octubre sí. ahí van a estar entonces para que vayan a los lunes de octubre todavía les quedan ahí a la generación de inservibles sí. y ya para ir terminando para ir cerrando vamos con las preguntas de teatro que aquí va a ser teatro slash cabaret okay, okay. ¿Okay? primera obra de teatro que recuerdas haber visto Peter Pan con Lola Cortés ¿Una obra que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormido o que no fue una experiencia agradable? Eh,
0: al, bueno, son dos. Una es La extinción de los dinosaurios, que era de la Compañía Nacional. No, no. Hace ya muchos años en el, en el Orientación. Eh, muy lenta. Ah, ya sé cuál. Sí.
1: ¿Era la de los viejitos? La de los viejitos. Ah. Me encantó. Ah, yo no la odié, pero no me encantó tanto. Sí, no. no, no, no ya sé con... cuál.
0: sí. Esa y una. Eh, es que yo fui justo porque la madrina iba a ser mar escalante en esa función. Entonces fui por eso, porque no tenía idea de la obra. Y estaba muy emocionado, ¿no? Porque llegar el día y todo. Y empieza la obra, se escucha el sonido de la playa y me. y me empiezo a dormir. Porque el texto comenzaba a ser un tanto lento. Estaban. Yo recuerdo que estaban como sentados. Me pareció interesante cuando llegué que había arena y así, pero estaban sentados y.
1: Pero era. ¿Qué eh, era?
0: Estaba en Los Fábregas.
1: Ay, no manches. Es la sí. misma con la que yo me dormí. ¿Ah, no sí? inventes, no la, inventes. Con la, este. La, con Bichir con, oh, y con, y con y Alfonso Rosal. No, esa era. yo también me dormí. ¿Así? con él. Yo ya he contado aquí que es la única obra con la que... Me... Bueno, hay dos, la otra no la puedo decir porque ¡Eh! es más reciente. Okay. Ah. Y, y, y quiero que venga uno de los de esa obra. Ah, okay. Entonces no lo puedo decir, pero era porque yo estaba traía gripa todavía. Ok. Ese día. Pero lo de la que tú dices es algo de la playa, es algo Ajá, de era, tal, tal era cosa. No, pero el título es tal cosa en la playa. Este y es eso es dice chigri y, y dosal. Dosal. Yo la vi un domingo, acabo de comer, me agarró el mal del puerco <risa> y me quedé. Ratón. O sea, y como es una obra que es pura conversación ay, de estos dos sí. personajes, sí. Ay, no sabían sabía ni que No sabía que lo ubicaba. Qué esa, sí, sí, sí.
0: Ya, ya tiene un ratote. Sí, pero, tiene un ratote. Pero fue esa. Pero
1: además. A lo mejor me equivoco, pero creo que es de Ricaño. Es, la dirigió Ricaño. La dirigió Ricaño. Era, era, según yo, era la primera obra que dirigía Ricaño, que era un, no era un texto de él. Ah, según okay. yo, es un texto español. Ajá. Y creo que es español o argentino, no sé qué que sea, pero no era de él, pero él la dirigía. Se me hizo muy, muy pesada. Y justo fue otro de los motivos por los que fui, ¿no?
0: Porque fue una etapa también ahí en la que me interesaba mucho lo que hacía Ricaño de... mm -hmm.
1: Ajá. Sí, también era mi etapa de recaño entonces, ah, exacto Yo también fui por lo mismo Y aparte porque ubicaba Odiseo de las novelas Alfonso Osal. Sí, sí, sí Este, entonces como que dices Bueno Pero sí, esa fue Ok Bueno, hay okay. otras pero La compartimos, ¿no? Está sí. bien ¿Obra de teatro Que más ve Que has visto más veces? Ah Mentiras del musical. ¿Cuántas?
0: Ah, tú eres de esos. Sí, la de, Mo de, la de Morris, Ajá. la vi 273. ¡No! 273. Y mi objetivo era llegar a las 300 y ya. O sea, cerrar ahí ese capítulo, ¿no? Pero pandemia y luego problemas entre y ellos. Luego, y ya no pude. Y la nueva vida. Ajá, y la nueva vida. Pero yo dije, voy a llegar a las 300. Es que, o sea, sí parecen muchas o son muchas, pero... Mm, fueron también durante muchos años, ¿no? Claro. Entonces, Entonces este... oye, pero son bastantes. Sí, desde la secundaria
1: toda la prepa. Y... Wow. Y la nueva vida, ¿qué
0: tal? ¿La viste? Sí, van como dos veces que la que la veo. Bueno, mentiras y mentidrax. Creo Pero es que, que yo...
1: pod... la... no me acuerdo si lo había comentado contigo. Sí, pero bueno. hablamos alguna sí, vez. alguna vez de... de ese tema. Es... Tú fuiste el que me dijiste que sentiste que mataron a Lupita. ¿o <ríe> ah, no. no. No, alguien me dijo que sintió que mataron a Lupita. Creo que no eras
0: tú. No, te dije que no fue una buena función para esa Lupita. Ah, Ajá, sí, okay. sí, sí, okay. porque chistes es que siempre caían <risa> no Con caían. las mentiras que conocía, pues en esa función no caían mm. Y para mí fue como muy fuerte Pero justo con el otra mentiras pasaba que yo podía ir muy seguido Incluso más de dos veces por semana Porque fui de esos Ok Pero porque lo, los boletos me llegaban a costar 120 o 150 Sí, claro Y ahorita Sí, no
1: Pues no Esos son otros precios Exacto, pero mentiras Ok, ok, <risa> muy bien te gusta? Supongo que sí La respuesta es sí ¿Te gustan los musicales? Sí, mucho ¿Cuáles son los tres Que más te gustan? El primero es eh, Monty Fight Spamalot Ok Ajá
0: es ¿Viste un... la de aquí? Muchas veces también okay, okay. Como unas diez Yo no la pude ver Ajá Sí, como unas diez porque... va a regresar a Broadway, ¿no? Creo. Sí uh -huh. Ajá uh -huh. eh, Ya, muy pronto uh -huh. eh, Principalmente, bueno Por la por la historia, el humor La música Que uh -huh. me parecía muy delirante Y también por el elenco okay. Este, aquí en México Fue padrísimo uh -huh. Natalia Sosa Regina Orozco Que admiro mucho Sí Ok Ah, son tres, ¿verdad? Sí, son tres Es el primero <risa> Spamalot eh, eh, eh. Ay, Musicales Bueno, pues yo creo que Mentiras Ok y y, y y Ah, yo creo que Wicked Ok Wicked me gusta mucho Ah, ah y Chicago también Ok Chicago me encanta Ok Sí, Monterrey, Chicago Este
1: cuadro está bien <risa> Ahora, tres que no te gusten Musicales uh -huh. Fíjate
0: que hace poco que fui a verlo, antes de que cerrara El fantasma de la ópera, no me encantó. Mm. Sí, no, no me encantó. Me impresionan las voces y la producción. A mí tampoco me encanta. Pero no, 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 no fui tan fan. Eh, tampoco fui fan de Hamilton. Mm.
1: <risa> o sea, pero vete, no lo vi en vivo, no lo vi en vivo. Vete de aquí. <risa> o sea, no lo vi en vivo. Ah, bueno, está bien. O sea, lo vi en Disney. No, no, no es lo mismo, fan. no es lo mismo. sí. Pero,
0: o sea, ajá, sí, lo que yo vi en la televisión no me gustó, pero hace poco vi una versión estudiantil maravillosa. De Hamilton. Sí. Este. ¿Aquí en la ciudad? Sí. Eh, que fue maravillosa. Y ahí dije, ay, como que. Es que sí, como es que que no que no lo sí. sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y no se me, no se me ocurre otro, pero esos dos. sí, no, no, no me encantan. Ok. De musicales. Ok.
1: Hace poco hablamos de la, de la parte de la escuela, ¿no? Hablaste un poco de Casa Azul, de Lenat, Y te quiero preguntar... ¿Algo que aprendiste en la escuela que sientes que sí te sirvió y que actualmente como que lo tienes lo, lo, lo tienes presente? Bueno, pues yo creo que en principio el, el trabajo en equipo,
0: ¿no? Ahí hay una materia que tiene que ver mucho con unir las dos carreras, que es escenografía y actuación. Entonces, este... Eso, yo creo que el trabajo en equipo No tomarse las cosas como tan Tan en serio okay. Y eh, Pues yo creo que la investigación okay. La investigación Me topé con maestros como Alejandro Vélez uh -huh. Este eh, Pilar Bolívar Y Juan Carrillo en los que La, la investigación era pues muy importante okay. Y eso lo, lo llevo a cabo todavía en, en el cabaret
1: Entonces eso ¿Cómo llevas la crítica negativa hacia tu persona, tú como actor, tú como creador, como cabaretero? O sea, ¿cómo llevas la crítica hacia lo que tú haces o hacia las obras en las que has estado? Eh, creo que en principio tiene que ver también mucho
0: mmm, con quién te lo dice, ¿no? Mm. Ajá. Eh, y ya a partir de eso eh, lo, lo, lo reflexiono mucho. Mucho, mucho. Mm. Le doy muchas vueltas porque a partir de comentarios eh, sí he tomado decisiones artísticas como cortar, ¿no? Mm. Cortar textos, cortar mm. canciones, etcétera Que digo, ah, tienen razón. Entonces creo que la crítica me, me ayuda principalmente. Mm. Ajá. Que claro, que antes yo creo cuando era estudiante mmm, dolía más, ¿no? Mm. En, el, en el ego. Pero ahorita, ¿no? Digo, tienes razón o no tienes razón. Y a partir de eso, ¿qué decisiones tomo? Claro
1: un sueño cumplido en el teatro o en el cabaret un
0: sueño cumplido eh, yo creo que principalmente bueno pues trabajar con las reinas chulas mm. nunca he compartido escenario con ellas pero eh, pues que Ana Francis me llame a trabajar no que me invite a, a actuar ese es un sueño cumplido porque es alguien a quien yo admiraba y veía como alguien muy, mm -hmm. eh, muy lejano ser dirigido por Ceci Sotres mm -hmm. y pues sí, eh, tener este contacto como más cercano con las reinas chulas es, es un sueño cumplido. Okay. Sí. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Algún día me gustaría muchísimo trabajar con Pilar Bolívar. Ok. Es alguien a quien yo admiro muchísimo. Eh, y no sé si la vida me dé <ríe> ese chance, pero es alguien es a quien... Chido. Sí, Pilar Bolívar es, okay. es maravillosa.
1: Un miedo de esta profesión.
0: Eh, pues lo, todo lo que se termina, ¿no? El cuerpo, uh -huh. eh, la vejez, eh, que me pase algo, ¿no? Un, un accidente o algo y no poder trabajar porque es tu única como herramienta, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que llegar a viejo y no haber construido un buen... Este... Plan económico. <risa> wow. sí, 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 sí. Sí, te entiendo. Yo creo... también
1: lo tengo eso que no soy actor.
0: Exacto. <risa> creo que el miedo sí tiene mira. que ver sobre todo con eso, con,
1: con que todo se termine y con la vejez. <risa> Qué fuerte, pero sí. Sí, cierto. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano y en el cabaret mexicano? Yo
0: creo que es la forma en que... en que se trata económicamente muchas veces a... A, la, a las personas eh, creativas, a los creativos, uh -huh. al elenco, eh, sí, creo que no se le ha da dado esa importancia de sentarse y decir, ¿ok cómo podemos modificar estas partes en, en los tabuladores, no? Eh, creo que esa parte económica que a veces me parece violenta, creo que es algo que hay que mejorar porque a partir de eso se pueden modificar muchas cosas como la convivencia o este resentimiento hacia, ay es que el teatro Creo que desde lo económico se pueden mejorar muchas cosas. Okay. Sí.
1: Y ya faltan dos preguntas. La penúltima es... Okay. Estamos en esta parte de la isla. Estamos en una isla, entonces, imagina estas botellas donde metes un mensaje y lo tiras al mar. Pero en este caso, el mensaje es para el cabaret dentro de 50 años. O sea, ¿tú qué le quisieras decir a la gente que hará o estará haciendo, esperemos, cabaret dentro de 50 años? ¿Qué mensaje le quieres poner en la... En, la, en esa botella Para que ellos en 50 años lo vean y digan Ah, mira Pueden ser dos Sí Uno
0: <ríe> Podría ser Si es igualita a la función pasada No era cabaret
1: ah, Ok, está muy bueno está y el muy segundo
0: bueno. No dejes Que ese cabaretero o cabaretera que admiras Se haga político
1: <ríe> sí. Wow Dile que no <ríe> Ok Sí y la última pregunta es okay. que me hagas una pregunta a mí. ¿A ti? Sí, que tú me preguntes eh, lo que quieras de teatro de preferencia. Ok. ¿Qué
0: fue eso, que, eso nuevo uh -huh. que experimentaste por primera vez como espectador en el cabaret, a okay. diferencia del teatro?
1: Ah, oh, wow Es una gran pregunta, muy ad hoc. Sí. Yo el primer, lo primero de cabaret que yo vi eh, fue um, Marino Ruiz de Shakespearean Tour. Uh -huh en el que ya no está, el que era de Tito Vasconcelos, el de la zona rosa. En yo Cali. Yo Cali, Ahí Cabaret. yo fui lo primero que vi, okay. de Cabaret, con, con, de María. Y sí fue como que estaba nervioso por esta idea de, del público, del contacto con ah, el público. Sí. Ya sabes que luego dices, ay, que me van a preguntar? algo, me mm, van a hacer pasar? ¿Algo sí. va a suceder? Y estaba nervioso. <risa> Pero sí recuerdo que estaba muy asombrado y que tenía una... Que, que esto me pasa a veces con los, con los musicales, pero en el cabaret, me, esa vez me pasó mucho eh, La sonrisa, o sea, como que tenía una sonrisa Que no se me quitaba, Ay, qué padre. o sea, como que tenía Esta idea de, de sonrisa y que dije Guau, wow, lo que está haciendo, guau, wow, lo que está improvisando O sea, ¿qué es esto? O sea, sí estaba como muy Saludos a Mariano, por sí, cierto sí, eh, Y fue eso O sea, fue como esta idea de esta Sonrisa constante y esta admiración Por lo que estaba viendo y como que me sorprendía todo, o sea, todo lo que pasaba. Ay. Y eso me pasa un poco con el cabaret, o sea, como que me sorprende no solo la, la idea de improvisar, sino, por ejemplo, me pasa me pasó con me pasó con Mariano y me pasa también con Minerva, sí. que es como esta idea de cómo algo que puede ser tan denso, te lo pueden contar de esa manera. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, Porque sí. también su su... o sea, en el caso de, por ejemplo, de, de Mariano, pues sí, o sea, al final de cuentas hay un statement que viene de algo personal. Sí pero que también que tiene que ver algo, algo social, ¿no? O sea, que tiene que ver con, con todos los prejuicios que hay, hacia las expresiones de género, hacia la transfobia y todo esto. Claro. Y entonces me parece como muy, no sé, como un tema que puede ser denso, pero la manera en que lo aterriza, ¿no? Y pienso también en, la, en, en Minerva cuando hace la de la de los caballeros prefieren presas, ¿no? O sea, es súper sí. fuerte, pero la manera en que lo hace y como canta y como te lo cuenta. Entonces creo que es eso, o sea, la sorpresa y esta sonrisa de... Wow. Eso. Ay, qué padre. Y qué sí. divertido Sí, sí, sí. Y por cierto yo me la pasé muy bien Ahora que fui a ver También la de a mí Me la culpa Yo estaba muy Me la pasé muy bien ¿eh? Ay, qué Gracias padre. también por el, por el momento Y, y pues también y, y me dará gusto volver Para ver los cambios Que le hicieron Sí Tanto a esa como a Mac Mac me da mucha curiosidad Uy, Sí, va a ser muy distinta Sí, es así me, me, da, me da mucha curiosidad Sí, va a ser también. un montaje ya Completamente distinto Toma, Sí, claro Porque hay sí, otra dirección Exacto Claro sí, entonces sí, va sí. a ser totalmente diferente <risa> Pues ya terminamos Ay, Dios Ya se acabó Ay, Muchas mucha... gracias Ed. No, muchas gracias a Gracias, ti.
0: gracias eh, escucho el podcast y me
1: emociona mucho estar Ay, aquí gracias. Bueno. gracias por escuchar y gracias por estar aquí Gracias a ti y por ver Cabaret Ya voy a ver más, lo prometo sí. Gracias a Carlos Alexis por pasarse a la isla Por hablar de Cabaret, de Comedia Que justo a mí me interesaba Explorar más estos temas Ya medio los habíamos hablado en episodios anteriores Pero no tan de lleno como en este y justo lo que me ha gustado de los últimos episodios es que creo que cada entrevista se va adaptando un poco a las personas entrevistadas, a sus temas y a sus proyectos. Y aunque yo tengo una estructura muy definida, como se han dado cuenta, pues de repente sí se va moviendo. Y creo que en este episodio se movió bastante, pero estuvo bien el experimento, ¿no? Espero que sí. Si no, ahí me ponen. <risa> ¿Qué les pareció este episodio? Y antes de seguir, algunas aclaraciones y correcciones, que en el episodio de hoy son varias. <risa> Uno, en el momento que yo mencioné que empecé a ver Cabaret, me faltó mencionar que también he visto el Cabaret de Andrés Carreño y de César Enríquez. Dos, cuando estábamos hablando de su etapa en la televisión, yo mencioné al personaje de Mar Escalante y dije, ah, imitaste a Mamalucha <risa> Y es Doña Lucha. Mamalucha es un personaje animado de un supermercado. <risa> Tres, el título de la obra es La generación de inservibles. Yo en algún punto cuando empezamos a hablar de la obra dije La generación de los inservibles, pero es sin los, solo La generación de inservibles. Cuatro, ya casi al final hablamos de una obra en la que ambos, en diferentes funciones, eh, nos quedamos dormidos, perdón, <risa> perdón por existir. La obra se llama Una noche en la playa, porque dijimos algo en la playa, pero es una noche en la playa, es de 2015, Ay, disculpen, solo quería decir bien el nombre, saludos a Alejandro Recaño de Ciovichir y Alfonso Dosal, <ríe> Ah, y el texto sí es eh, español, es de un autor español. Y bueno, después de estas aclaraciones, correcciones, recuerden que actualmente pueden ver a Carlos Alexis en La generación de inservibles, los lunes a las 8.30 en el foro Shakespeare hasta el 30 de octubre. Y el 5 de noviembre regresa Échame a mí la culpa y todo lo que quieras. Y en diciembre muac, el país de los besos en abonos chiquitos. Si quieres saber más, sigue las redes de Cabaret de 10. Cabaret de 10, todo junto y con letra en Instagram. Y Cabaret de 10, así como se escucha, en Facebook. Y ahora sí, vámonos recio con el chismecito de los ACPT, la entrega número 27 de los premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, que fue el pasado martes 3 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y recuerden que esta ceremonia fue para premiar la segunda mitad de 2022 y la primera mitad de 2023. O sea, había un montón de obras increíbles, las categorías estaban muy competidas, entonces estuvo interesante los resultados... Pero antes de hablar como de los resultados y de mis momentos favoritos, como saben, hace algunos episodios yo les conté que ahora formo parte de la CPT para el periodo que viene, para el 2023-2024. Y entonces al inicio de la ceremonia, cuando subieron Gustavo y Melba a agradecer y a dar como esta especie de bienvenida, pues mencionaron al jurado de este año de los ACPT, ¿no? A los, a los miembros. Y yo dije, ah, bueno, están mencionando a los del año pasado, ¿no? A los que estuvieron en este periodo y se estaban parando, estaban aplaudiendo. Y en un momento dicen, ah, y tenemos a las nuevas personas que se integran o algo así. Y entonces... Gina B que también se integra conmigo, estaba adelante, en la, en la fila de adelante, entonces ella se levanta y dije, chino, voy a tener que levantar, qué horror, y entonces a, a mí, yo me engento un poco, ¿eh? por cierto, en estos eventos y estas cosas, y entonces pues ya me levanté y fue así como, eh, hola, súper rápido, o sea, no creo que ni dure, no dure ni cinco segundos de pie, o sea, menos, fue así como de, para arriba, para abajo, este, yo no vi nada, yo solo sonreí así como de, hola, eh, soy yo. Pero bueno, ahora sí, momentos favoritos de la ceremonia. Me encantó mucho que se abriera con Indecente, y sobre todo con el personaje de Lemel, porque Lemel representa a un espectador que después se vuelve creador, pero siento que siempre sigue siendo ese espectador. Entonces, me gustó mucho por eso, porque creo que en sí Indecente es un homenaje al teatro, y creo que no había mejor manera de empezar esta ceremonia que homenajeando al teatro, y de alguna manera también homenajeando al espectador porque aunque estos son premios que sí un grupo de personas decide quién gana sí creo que el teatro al final de cuentas se hace para el público y eso no hay que dejar de, de, de decirlo y había mucha gente del público que estaba presente en la ceremonia entonces no sé si fue con esa intención pero se me hizo muy interesante empezar con ese número y bueno hablando de indecente yo fui muy feliz con los premios para Indecente, que fueron obra del año, escenografía, sonido, actor de soporte para Alberto Lomnitz y traducción. Y hablando también de Alberto Lomnitz, el discurso que él dio. Fue muy bonito. Recuerdo cuando estuvo aquí en el, en el podcast, él mencionaba ¿no? que llevaba mucho tiempo sin, sin la actuación y que realmente tiene poco que, que regresó a actuar. Y, y lo mencionó en el discurso y también este agradecimiento final que dio me parece también muy emotivo y también el discurso de Margarita Sanz cuando recibió el premio a actriz principal en una obra actriz en rol principal así se llama la, la categoría yo ya le estaba inventando actriz en una obra pero sí, actriz en rol principal y que su discurso era mucho más eh, político y social el de Alberto también un poco pero en general estos tintes eh, sociales importantes porque al final de cuentas el teatro también tiene una función social entonces me pareció importante como que se incluyera de esa manera y hablando de la categoría de actriz en rol principal, yo me, me hubiera gustado mucho, que por cierto no la vi, no la pude saludar a Ana Sofía Gatica, no sé, que hubieran hecho como una especie de empate o algo así, ya en Los Arieles lo hicieron una vez o más de una vez, entonces ¿por qué aquí no? ¿por qué no pudieron haber hecho un empate entre Margarita Sanz y Ana Sofía Gatica? Bueno, saludos a Ana Sofía, porque estuvo increíble en Jauría, y uno de los premios que me puso muy feliz fue el de El misterioso caso de la sombra, que se llevó el premio eh, de obra para jóvenes audiencias. Y es que a mí fue una obra que me gustó mucho, la vi dos veces, estuvo Juan Cabello aquí, y justo cuando dio el discurso habló, ¿no?, que era una obra muy personal y que tocaba temas complicados. Entonces, no sé, fue muy bonito ver a todo el equipo del Misterioso Caso de la Sombra, justo también lo que dijo Gerald Lee, que también es parte de la producción, que decía esto de que pues también es para todos los creativos y técnicos que hacen este, esta obra, ¿no? Entonces fue muy bonito el momento de, del Misterioso Caso de la Sombra y estaba muy feliz. Y otro de los premios que me puso muy muy feliz fue... Félix Vanessa como revelación, cuando hice la reacción aquí, saben que yo me puse muy feliz cuando vi el nombre de Félix Vanessa ahí, por Loon, pero dije, va a estar complicado porque está Vanessa Bravo, y ella misma lo decía, o sea, decía, yo no voy a ganar, porque Vanessa Bravo se lo va a llevar, o sea, no hay manera, y yo dije, cuando en la reacción aquí dije, no, es que lo que tiene que pasar es que Félix Vanessa se lleve el revelación, y a Vanessa le den el de el de actriz de soporte en, en un musical, y eso pasó. De hecho, se lo dije a Félix cuando la felicité y, y, y la abracé. Le dije, ¿ves? Pasó lo que dije. Y, y estuvo muy padre. Y estuvo también muy interesante su discurso, porque ella no había preparado nada. Entonces vino desde un lugar como muy natural el decir que... Y fue sorprendente para mí saber que ella al principio le daba miedo a ese papel, como que no lo quería hacer. Entonces, Félix, ya se lo dije, eh, que va a venir al podcast... Y ya luego nos pondremos de acuerdo, pero Félix Vanessa va a venir porque yo quiero saber más de todo ese proceso de, de Lun Y también de ella, que es este monólogo, este unipersonal. No es, bueno, hay un momento donde entra otra persona, pero digamos que es un monólogo. este Que actualmente se presenta los jueves en el foro Shakespeare. Para que vayan a verla. Ya no está Lun pero la pueden ver en ella. Así se llama el monólogo y está los jueves. Y bueno, me puso muy contento esta revelación. También la de Nelson. Nelson Carreras en Todo el Mundo Habla de Jamie. Siento que se lo tenía que llevar. Y de hecho, me da mucho gusto que Nelson sea parte de Mentidrags sea la nueva Dulce. Ya tuvo su estreno este sábado pasado, 7 de octubre. Entonces está increíble que Nelson siga con esa carrera de teatro musical. Me parece muy, muy interesante y creo que puede ir creciendo y creciendo. Y bueno, siguiendo con Todo el Mundo Habla de Jamie, Vanessa Bravo, como actriz de soporte en un musical... Bueno, es que no había manera que esa Pretty Pasha no fuera premiada. Increíble lo que ella hizo con ese personaje. Recuerdo que la primera vez que yo la vi fue así como de... O sea, qué bonito canta. Pero no solo qué bonito canta, sino la manera en la que... O sea, la verdad con la que está transmitiendo ¿no? Eh, eh, esas palabras. Y me parecía increíble. O sea, tiene, o sea yo sé que es muy cliché esto que voy a decir, pero tiene como una magia, como un brillo que se notaba en el escenario y que, que, que lo hace muy especial. Y sobre todo, en la escena del final... La escena del final, Pretty Pacha enfrenta de alguna forma a este personaje de Dean y es muy fuerte como lo, como lo hace. O sea, bravo Vanessa, bravo. Un <risa> ah, mal chiste. Bueno, verso sin esfuerzo. También me puso muy, muy contento que Flor Benítez se lo llevara por actriz en rol principal en un musical. Y también mejor musical para todo el mundo habla de Jamie o musical del año más bien. Entonces, bueno, para hacer esta parte de Todo el Mundo Habla de Jamie, qué bueno, pero lo mejor sería que hubiera una nueva temporada. Entonces, ojalá eh, regrese Todo el Mundo Habla de Jamie y regrese como estaba y mejor todavía, ¿no? Eh, ojalá que no le pase lo de Adeprom. Saludos. Y hablando de musicales, eh, para cerrar esta parte de musicales, Desde Cero, me dio mucho gusto lo de Desde Cero, que se llevara Mejor Música Original, porque literal, o sea qué frases escuchó eso, pero cada función, pues se crea música original, se está creando ahí. Y como lo dijo uno de los músicos al final, cuando dio el discurso, todavía creo que ya habían terminado y se regresó para decir, claro, este premio no solo es para nosotros los músicos, sino también es para el elenco, ¿no? Porque a final de cuentas, estos intérpretes, eh, actores, actrices... También están ahí, ellos también construyen la música junto con los músicos. Entonces, digo, no lo dijo así con esas palabras, pero esa fue la idea. Entonces me parece muy importante también reconocer que es un trabajo colectivo y desde cero es un trabajo colectivo. Por cierto, desde cero continúa los miércoles 8.45 en el Teatro Ramiro Jiménez. Ahora tienen como improvisadores invitados cada función, está increíble. El, el elenco se va rotando, pero pueden entrar a las redes de desde cero y ahí van a checar el rol de elencos de cada semana. Y ahora vamos con monólogo. Cuando yo hice la reacción, yo dije que yo quería que ganara eh, el Coyul, pero que también eh, Vilma me parecía interesante y que podía hacer. Y me dio mucho gusto que ganara Vilma. Eh, creo que es una propuesta bastante fuerte, a mí me encanta lo que hace Itzel, o sea, lo que lo que hace en Vilma es increíble, ya no la pude ver en la última temporada que tuvieron ahí en el, en el Foro de las Artes, eh, pero bueno, felicidades a todo el equipo de Vilma, a Itzel, a Roberto Paredes, a Felipe y no sé quién más, hay mucha más gente involucrada, supongo, entonces, eh, saludos y felicitaciones, felicitancias a todas ellas y ellos y ellas. Y bueno, ahorita mencioné lo de los discursos, mencioné el discurso de Margarita y el discurso de Alberto, pero uno de los discursos que, que fue muy honesto, que vino desde un lugar eh, muy sin filtro y muy divertido, fue el discurso de Valeria Loera, que a mí me dio mucho gusto que se lo dieran por dramaturgia mexicana, por violencia. Y en el discurso ella mencionó a su mamá, que no había podido ir, pero que es de Chihuahua, eh, desde temprano prendió una veladora, le agradeció a su duende, le agradeció a sus gatos. Entonces me pareció que fue un discurso como muy bonito, lleno de magia. Aparte ella llevaba un vestido así como si pareciera una hada. Entonces era, era una cosa muy, muy mágica. Y siguiendo con violencia, también me dio mucho gusto y me emocionó mucho el premio a Diana Sedano. Porque yo ahí sí dije, China, ahí está difícil, porque en directores, o sea... Había directoras y directores increíbles y yo dije, no se lo van a dar. O sea, yo lo pensaba, no, 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 saludos Diana, no, porque no quiera que te lo den, pero dije, está cañón. Y se lo dieron y me puse muy feliz, me puse muy feliz y en general me, me dio mucho gusto los premios A Violencia, que aparte de dirección y de dramaturgia fueron elenco y actriz de soporte para eh, Cecilia Ramírez Romo por esa violencia de, de, del baño, del, del toilet, que justo la mencioné. A, al principio en esta intro Increíble eh, La canción, su momento o sea, Es una cosa fabulosa lo que es Cecilia Ramírez Romo ahí Y el elenco, todas las violencias en general eh, Me dio mucho gusto Que Violencia fuera eh, premiada Porque es una obra Que yo sigo sintiendo que es una obra Muy mágica pero también muy arriesgada Entonces Entonces eh, Anunciaron también ahí mismo, dijeron, la nueva temporada que va a ser en noviembre en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Entonces, si no han visto violencia, ya llevo como tres episodios hablando de violencia, pero le seguimos. Violencia, vayan a verla en esta nueva temporada. De cosas que no sucedieron. <risa> no, no, no. Más allá independientemente de que la ceremonia eh, tuvo algunas fallas técnicas, no que por ahí eh, Mario Alberto Monroy y Daniela Luján, que han los presentadores. Ahí medio iban como resolviendo, haciendo unos chistes. Mario Alberto tuvo momentos divertidísimos. No, más allá de todo esto, creo que una, fue una buena ceremonia. Pero a mí, personalmente, eh, me hubiera gustado un poco más de amor para Lobas. Me topé a varias de, de las Lobas por ahí. De las actrices del elenco de Lobas. Y, y me dio mucho gusto verlas. Eh, a mí Lobas es una obra que, que me gustó mucho. Pablo estuvo aquí. Y me parece que era una obra que tiene una complejidad y unas particularidades que merece siempre que merecen ser premiadas. Sé que era una, eh, una, un, un, un año difícil, porque había muchas obras eh, muy buenas con diferentes características que las hacían eh, nominables y ganadoras, pero no sé, me falta un poquito más de amor para Lobas y para la reina de belleza de, de Linan Pero creo que también, eh, aunque hubo obras como esa, este, como Jauría, por ejemplo, que no ganaron nada, creo que al final... Los premios yo lo veo así, ¿no? En esta idea de seguir cuestionando para qué sirven. Creo que una cosa para la que sirven es para que la comunidad teatral se junte, ¿no? No solo los creadores, sino también el público y también, eh, pues, de este lado, ¿no? La gente que hablamos de, de teatro. Entonces, creo que el que estemos todas las personas ahí juntas, pues, no sé, es, es bonito, ayuda. Y más allá de eso, creo que también me este año puse atención en algo en, en los discursos Y creo que al final de cuentas Los premios también son una especie de agradecimiento O sea, son para agradecer O sea, creo que es como un agradecimiento sí, si en este caso De este grupo de personas que forman la CPT Agradecer a las creadoras y los creadores Es un agradecimiento De las personas que ganan estos premios A sus equipos A sus comunidades, ¿no? Porque a la vez eh, solo son la cara, ¿no? Eh pero también es reconocer el trabajo de toda la gente que no ha sido premiada. Y creo que también es un, es un agradecimiento al público. O sea, creo que es un agradecimiento. O sea, que al final de cuentas hay un valor muy especial en agradecer. Y creo que es importante, sobre todo en tiempos difíciles donde la gente que ha venido aquí al podcast lo dice, ¿no? Es, es difícil cada vez más hacer teatro. Y es difícil que el público vaya porque luego hay demasiadas opciones. Entonces, eh, no sé, o sea, me quedo con esta idea de, de agradecer. Creo que ya estoy redundando demasiado. Eh, y bueno, mi último momento favorito fue eh, saludar gente. <risa> no fue, no saludé a tanta, después vi y dije, ah, estaba tal persona y no la vi. Y, ¿sabes? O sea, fue así como de, ah, no. Eh, pero luego yo me engento, amigos. Me engento, me engento. Este, sé que varios teatreros y teatreras también se engentan. Entonces, bueno, eh... Es parte de, hay gente que tiene mucho espalpajo, que le encantan las fotos y la alfombra roja y todo eso. Y hay otra parte de la comunidad que también es así como <ríe> más cohibida y me encanta. Me encanta que eso exista, me encanta que exista todo tipo de personas, todo tipo de personalidades y que estén ahí en el teatro y que de alguna forma todos somos bichos raros que, que estamos ahí desde el lugar de lo que hacemos, no desde la gente que crea, desde la gente que... Que, que es espectador Y desde la gente que habla de teatro Y se inventa cosas Como es de podcast Antes de cerrar esta parte de los si Quiero hacer una pequeña aclaración De seguro alguien me vio ahí por los pasillos Que yo andaba entrando y saliendo Sí, amigos, apliqué la Jana Montana eh, Yo tenía que estar en otro lugar Entonces eh, entré, eh, entré al principio de la ceremonia Me tuve que salir, luego regresé eh, Luego les contaré por qué y, Pero bueno, todo bien, eh, todo bien Todo bien, todo bien, todo bien y agradezco también a eh, Vani Fuentes y Marco Zavala, que estuvieron ahí tomando videos, eh, ayudándome en los momentos que yo no podía estar. Eh, entonces, bueno, fue una aventura esta ceremonia particularmente. Entonces, bueno, ese es un pequeño, un chismecito, pero todo tranqui. Y la temporada de premios de teatro continúa con los Metro, que hace unos días ya anunciaron fecha y lugar. Será el miércoles 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y bueno, cuando salga el anuncio de las nominaciones, seguro haré una reacción aquí en el podcast. Recuerden que pueden seguirme en arroba teatro en Instagram y en Twitter o x o X y en arroba bajo teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro Bye
0: Es momento de dejar la isla Pero cada vez que vayas al teatro Volverás a ella Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio Había una isla Pequeña isla Es un refugio un escondite, una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.
1: Hola, hemos regresado. Es que seguimos <risas> platicando aquí, pero, eh, o sea, lo que yo te decía es que a mí se me hacía muy raro cómo Tú viniendo a la televisión sí. y, que, y decías la, la televisión de los 80 y no sé qué. Pero luego también hay como un humor muy viejo, diría Wendy. O sea, de... de Soy como muy rancio, pues. O sea, y cómo... O sea, cómo tienes esos referentes, pero haces lo que haces ahora. Claro, el discurso
0: ahí tenía que ver mucho con... ¡Ay, qué tonta la mujer! Ay. Pero, obviamente, ahí yo creo que lo que aprendí era la forma de hacerlo. Me refiero a la técnica, ¿no? Mm. A las pausas, al ritmo, mm -hmm. etcétera. Pero, ojo, el discurso ahí era completamente
1: distinto a lo que a mí me, me interesa hacer, ¿no? Claro. Entonces, sí, darle la vuelta a eso. Sí, sí. Algo que quieres decir antes de irnos ahora, ¿sí? Porque estamos en, un, en una escena post-créditos tipo Exacto. Marvel. Un bonus track. Estamos <risas> en un bonus track, un bonus track de verdad. Este, ¿Algo más que quieras decir? Eh, que vayan al cabaret. Vayan mucho al cabaret. que Sé
0: que hay mucha gente que, que no lo conoce o que tiene como otras este, imágenes, ¿no? A lo mejor por la película y todo eso, que tiene mucho que ver, pero... Que se den ese chance de, de consumir cabaret.
1: <risa> Vayan. Ahora sí. sí. Adiós.
0: Bye.